0: Willkommen zu Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Ähm, ja, war es ein Spiel gestern, aber ich denke, bevor wir zu dem Spiel gegen die Ingos kommen, das ja wirklich wundervoll war und uns eine tolle Woche beschert hat oder bescheren wird, <lacht> haben wir noch zwei kurze Themen, die uns vielleicht ein bisschen auf dem Herzen liegen, auch wirklich äh, gewisse Wichtigkeit haben. Und zwar ist das zum einen ähm, die Tina aus Freital. 14-jähriges junges Mädchen, das zum dritten Mal in ihrem Leben jetzt schon an Krebs erkrankt ist. Ähm, ja, da fehlen einem die Worte. Man kann eigentlich nur der Familie und ihr viel Kraft wünschen für die Zeit, die jetzt kommt. Und wenn ihr da helfen wollt, es gibt ein Spendenkonto beim Fanprojekt Dynamo Dresden, das, wo ihr jetzt spenden könnt. Und bis gestern, beziehungsweise bis heute früh, ähm, waren jetzt schon über 23.000 Euro zusammengekommen. Das ist auch eine super Sache und wir hoffen natürlich sehr, dass das euch, also dir, Tina und der Familie sehr helfen wird. Und ich finde es einfach auch klasse, dass die Mannschaft da ähm, mit unterstützt. Und Philipp Posina zum Beispiel hat 500 Euro gespendet, das finde ich eine tolle Geste.
1: Auf jeden Fall.
0: Und dann drücken wir die Daumen, dass du dem, dem Krebs in den Arsch trittst, wie Dynamo das gestern mit dem Club aus der Audi-Stadt getan hat. <lacht>
1: Und dann von mir auch mal alles Gute. Ich hoffe, das, das nimmt ein, ein schönes Ende
0: für euch. Ja, kann man sich nur anschließen, auf jeden Fall. Genau. Und das andere Thema, das ich auch sehr cool finde, gerade ähm, als Teil der Sportgemeinschaft, ist, dass wir das Geisterticket für den leider verstorbenen Henning Kaminski gefunden haben, was ja auch ein relativ großes mediales Interesse dann hatte. Hit Radio RTL zum Beispiel hat da einen Aufruf gestartet, <lacht> das Ticket ist am Ende dann gefunden worden und jetzt auch schon der Familie überreicht das ist einfach auch klasse und zeigt einfach wie geil dieser Verein ist, dass man zusammenhält und dass das Leitbild, das wir haben, ja. auch wirklich gelebt wird
1: Ja, auf jeden Fall das war auch, auch eine schöne Aktion die lief jetzt ja ein paar, paar Wochen wenn nicht sogar Monate ähm, dass es dann trotzdem noch geklappt hat ist natürlich umso schöner,
0: freut mich auch Gut, dann würde ich sagen, wir kommen gleich mal jetzt zum ja, letzten Mittwoch, bevor wir zu gestern kommen. War ja nun eine englische Woche. Bayern 2 eigentlich auswärts nicht ganz so gut. Ähm, aber die nahmen natürlich auch mit dem Hinterkopf, dass das Spiel gegen den direkten Verfolger jetzt gestern, beziehungsweise am Samstag, folgen würde. war schon War schon sehr dünn, muss man sagen. Er hat schon gesehen, dass da Kräfte geschont wurden. Ähm, Pascal Sohm und Königsdörfer, die draußen geblieben sind. Die wahrscheinlich das Spiel von Anfang an vielleicht ein bisschen mehr belebt hätten. Obwohl es der Rest nicht schlecht an sich gemacht hat, nur eben nicht aktiv war. Und dann kommt yeah. wieder Eck bei Gott Paul Will. Und dann stellt man sich <lacht> hinten rein und am Ende ging es leider nicht gut.
1: Es war so ein, so ein larifarige Kicker, hatte ich das Gefühl so vor allem in der zweiten Halbzeit wieder da ging es dann so ja schiebt noch mal den Ball dahin schieb nochmal mal den Ball dahin so war für mich so nicht richtig der Sinn erkennbar was jetzt da ähm, was da gewollt wurde also war war ein komisches Spiel natürlich glücklich mit mit dem Eckballtor nach der nach wieder dieser Ecke ähm, unglücklich würde ich sagen durch das Abseits vom Elas ähm, ich glaube der Mörschel äh, hatte den hatte den Fuß da äh, am Ball und dann irgendwie beim Wegziehen hat der Elas da am Abseits den Ball berührt. Der wäre, glaube ich, auch so reingegangen, ist natürlich unglücklich. Dann hätte man das Ding, glaube ich, schon noch über die, über die Zeit gebracht. Aber natürlich komisch. Äh, so ein, so ein Abseits-Tor habe ich aber selten gesehen. sah auch irgendwie ganz komisch aus.
2: Aber ich meine, wenn wir am Ende das Spiel gewinnen, dann wäre das schon durchaus glücklich gewesen, muss ich sagen. Also ich fand, dass es, das Spiel war halt sehr, sehr sehr typisch für Dynamo und es hat halt perfekt gezeigt... Ja. Ähm, ja, was wir gut können und was wir nicht so gut können. Ähm, haben uns ja, sind, ja, gerade anfangs war wir defensiv richtig stark, also da hat das Pressing richtig gut funktioniert. Bayern hatte, man muss dazu sagen, dass Bayern ähm, hat, äh, wirklich viele Sachen spielerisch lösen wollte, da aber nicht 100% äh, ähm, ja, die Mittel dazu hatte. Also rein, man hatte taktisch eine, eine ganz ordentliche Idee, dass man so ein bisschen ähm, ja, unseren Zehnerraum gespielt, aber so richtig funktioniert hat es nicht. Da hat, da hat Dynamo's Pressing am Anfang gut funktioniert, da hatte man keine Probleme. Aber selbst Gefahr erzeugen konnte man halt gar nicht. Also wir haben halt mhm. versucht zu kontern, ähm, das, hat, das hat fast nie funktioniert. Dann schießen wir halt durch, mit also halt in dem einen Standard das Tor. Und so sieht es dann halt aus, als würden wir das Spiel gewinnen können. Und so haben wir halt auch viele Spiele der Saison schon gewonnen, indem wir uns einfach auf unsere ja. defensive stärker fokussiert haben und ähm, offensiv dann nicht mehr, äh, also nicht viel Gefahr erzeugt haben. Ähm, aber dann sobald dann Bayern das Tor schießt, dann sehen wir halt unsere Probleme. Dass wir halt, äh, also wenn wir dann halt doch irgendwie dieses eine Gegendruck kassieren und dann halt äh, es halt unentschieden steht, ähm, dann haben wir offensiv keine Idee, wie, wie wir dann zum, zum Tor ein Tor erzielen wollen. Ähm, am Ende war das dann halt die, die letzten zehn Minuten. Das war halt so: wir so schlagen mal vorne rein und gucken, was passiert. <lacht> ähm, deswegen muss ich schon sagen, es, ist, es war, sag ich mal, eine, eine verdiente Punkteteilung, würde ich sagen, weil Dynamo das äh, defensiv halt ganz gut gemacht hat am Anfang. Ähm, das Pressing hat dann nicht mehr so ganz funktioniert, weil, also vor allem dann in der zweiten Hälfte, als äh, Rosi, nee, wer war am Anfang drin? Da okay. und. Rosina. Ähm, mm -hmm.
1: Doch, da fern an genau, ja, ja.
2: Ähm, Als die beiden dann rausgenommen wurden, äh, Königsdörfer und Zoom und, und hatten dann nicht mehr ganz so die, 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 dieses, das, das, das perfekte Timing für ihre die, für die Pressing-Bewegungen. Und ähm, dann, hatte Dynamo, dann hat Dynamo angefangen, Probleme zu bekommen. Äh, insgesamt war es halt wirklich, äh, es, es war verdientes unentschieden, weil Dynamo halt seine, seine Stärken gut ausspielt aber halt auch äh, deutliche Schwächen hat und damit halt dort Punkte liegen lässt. also man ist halt im Prinzip ist man halt selber also es ist, ist man ist selber schuld dass man da, da Punkte liegen lässt weil es einfach die eigenen äh, Limitierungen sind weswegen man da halt verliert aber ja es ist es ist somit Wasser das ist ein sehr typisches Spiel war jetzt nicht alles schlecht aber auch nicht äh, ähm, alles extrem mhm. gut man sieht halt die, die Vorteile der Spielweise aber auch die Nachteile
1: ich fand auch wieder Will und Quadwo, also defensiv war das wieder, wieder ein Bollwerk. Da da ist ja nichts an, angebrannt, bis auf den Wunderfreistoß da vom Welsmüller, der dann da schön eingeschlagen ist. Aber ähm, gerade wieder die, die, die Standards von äh, Paul Will, die kamen wieder so mit Schnitt, so mit äh, Präzision. Also ich weiß nicht, was in den letzten Spielen was der geschluckt hat, was der gegessen hat, was er getrunken hat, dass das so hinhaut bei ihm. Jetzt gegen Ingolstadt hat es leider nicht geklappt, aber ähm, in den letzten Spielen davor natürlich umso besser. Und auch Quattro wieder defensiv. Also, dass Würzburg den gehen lassen hat, hat, wundert mich echt ein bisschen. Also, die sind letzter. Also, ich verstehe es nicht ganz, aber soll ja. mir recht sein. Er spielt ja
0: bei uns relativ ich so sehr gerne, <lacht> muss ich dazu sagen, ähm, Obwohl ich sagen muss, dass das 1, äh, 1 zu 1 auch ein bisschen auf seine Kappe geht. Da war er einfach zu offensiv in dem Moment. Und danach hat er nicht mehr wirklich ins Spiel reingebunden. Da kamen dann einige kleinere Fehler, die er gemacht hat, die dann am Ende nicht dramatisch waren, aber vor dem 1 zu 0, ähm, also äh, 1 zu 1, oh, ich sag mal Einzel, ähm, <lacht> würde ich schon sagen, das geht größtenteils auf seine und auf Rollos Kappe, denn Rollo, klar, die Distanz ist sehr mhm. kurz, aber er spekuliert zu sehr. Er macht zwei Schritte und selbst mit einem Schritt hat er den Ball nicht bekommen. Der war aber wirklich gut geschossen. Ähm, ja. Allerdings kann man aus so einer Distanz auch schon fast davon ausgehen, dass es ein schlitzohriger Stürmer versucht oder Spieler versucht, den Ball in die Towerdecke zu schießen. Denn Ich weiß nicht, ob ihr jemals aus der Distanz mal einen Freistoß schießen musstet. Die Mauer von Dynamo, alle so bei zwei Metern. Da musst du erst mal drüber kommen. Und da muss er erstmal aus der Distanz den beiden ja, das power okay. stellen. Deswegen weiß ich nicht, wie gut, beziehungsweise clever die Idee war, da so stark zu spekulieren vom Apollo. Wenn er in der Ecke bleibt, ist es auch schwierig, den zu halten. Das ist, glaube ich, sogar ein Aufsetzer dann. Ähm, er war schon gut geschossen. Aber mhm, auf jeden Fall. Das Kreuzer <lacht> eben hat, ich ja. mache ihm da jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf, denn Irgendwas musste er tun, der Spiel läuft allein auf drei von uns zu und ähm, kann abschließen oder irgendwas machen. Also Kreuzer trifft da immer kein Spiel, denke ich.
2: Hm.
1: Ja, ich glaube, jemand anders hätte ihn dann, also ich glaube, Foul hätte es so oder so gegeben.
0: Ja,
2: die, die Fehlerkette fängt viel, fängt viel früher an. Also in der ersten Hälfte war das noch in Ordnung, da, wie gesagt, da haben wir das Pressing gut hinbekommen. Da haben wir die, die Wege in die Halbräume schön mit den Stürmern ähm, zugestellt. Und dann, am, dann in Hälfte 2 hat das halt gar nicht mehr funktioniert. Also, da hatte Bayern, wenn sie geordnet aufbauen können, haben sie, können sie easy bis zum so einem Strafraum durchkombinieren, ähm, weil sie da, äh, ja, weil das Königsdörfer und äh, Sohn um die, die Pressenbewegung nicht mehr gut hinbekommen haben. Da war das Mittelfeld nicht mehr aggressiv genug drauf, das Timing war nicht so gut. Und das hat einfach gesamttaktisch dann nicht funktioniert. Dass dann Kreuzer dort das, das Foul ziehen muss, ist halt, also, das muss er dann halt machen. Ja. Aber die, die, das ist halt einfach ein, ein gesamttaktischer, äh, gesamttaktische Ungenauigkeiten, die dann im Endeffekt dazu führen, dass wir in der zweiten Hälfte da Probleme <lacht> bekommen. Ähm, wir haben auch, was, was ich auch, äh, also die, die, sozusagen die zweite Gefahrenquelle, die Bayern noch hatte, dann gerade in Hälfte zwei, waren halt so Umschaltsituationen. weil da ich, das Dynamo halt mit fast gar keinen Ballbesitz haben wollte und halt sobald, sobald wir den Ball gewonnen hatten, immer schnell steil irgendwie vor in irgendwelche aussichtslosen Situationen reinspielen ähm, ja, also wir wollten also immer kontern, hatten aber gar nicht so viel Plan und gar nicht so viele Möglichkeiten dazu. Und, ähm, naja, dann ist es halt, ähm, in diesen Umschaltsituationen lag uns jetzt in die zweite Gefahrenquelle von Bayern, weil wenn wir dann, wir gewinnen den Ball, versuchen den schnell steil zu spielen, dann verlieren wir ihn wieder. Und in diesen Umschaltsmomenten, dann steht die extrem unkompakt. Und äh, das war auch äh, das war sozusagen die zweite Gefahrenquelle, wo Bayern dann halt easy sich bis zum Strafraum durchkombinieren konnte, ähm, weil sie halt mit ihren Einzelspielern ähm, da auch äh, ja gutes Kontermaterial hatten. Also <lacht> es lag halt insgesamt einfach an, den, an der gesamttaktischen Ausrichtung von Dynamo, dass wir es halt in der ersten Hälfte haben wir es noch halbwegs gut hinbekommen, aber in der zweiten Hälfte hat dann äh, ja, war Bayern dann in allen Spielphasen eigentlich besser als wir. Um, haben halt nur nicht, sind noch nicht ins letzte Drittel gekommen, weil die Namen halt in der Endverteidigung stark ist, weil wir mit mit halt Knipping und so Innenverteidiger haben, die den Strafraum
0: sicher machen wie sonst. Ja, führt eigentlich no, kein Weg rein, das hatten wir auch gestern gesehen. Ähm, ja, am Ende hätte es aber fast doch noch geklappt, nachdem Kreuzer einen Posten geballert hat. Also wenn der Durchrutscht, <lacht> ja. dann gewinnst du das Spiel, sehr glücklich. Leider hat das nicht funktioniert. Am Ende, denke ich, kann man das Spiel zusammenfassen unter wir machen mal ein Tor und dann schon mehr Kräfte. Ja.
1: So kam es mir auch <lacht> Auf
0: jeden Fall. Also ich, ich
2: würde dann nochmal, wie gesagt, das war das perfekte Beispiel für, für, für die Vorteile und Nachteile der, der Spielweise von Dynamo. Darauf gehe ich dann auch nochmal ein, wenn wir über, das, über die langfristigen Visionen sprechen. Ähm, aber im Grunde genommen ist es halt so ein Spiel, ja, das muss man halt einfach, da, da muss man damit klarkommt, dass man halt nur eins einspielt, spielt, weil man daran, sel dasselbe, daran selber schuld ist. Ist jetzt nicht extrem schlimm, aber es ja, ist, also ist nicht extrem cool, aber auch nicht extrem schlimm.
0: So sehe ich das auch. <lacht> Hatte ich auch auf Twitter geschrieben, ähm, das Spiel an sich war für die Tabelle, gut, das sind zwei Punkte, die du verschenkst, aber das Spiel gestern war einfach viel wichtiger. Weil es einfach ein sechs punkte spiel ist, ja, ich weiß, es gibt keine Sechs-Punkte-Spiele, aber wenn man jetzt die Differenz zwischen Sieg und Niederlage sieht, dann ist es halt so. Und im Endeffekt haben wir <lacht> Ingolstadt rasiert. Auch wenn es vielleicht ein bisschen glücklich anfängt und äh, vielleicht fangen wir ganz von vorne an. Erstmal die Aufstellung betrachten, das ist ja nun wirklich das nur ein plus der dritten liga Was wir auf der Bank sitzen hatten, <lacht> Lukas, du hast es beschrieben, <lacht> die könnten alle Fall. zweitliga stammspieler sein.
1: Und nicht nur Zweitliga, sondern ich sag mal, äh, ja. Top oben. Also Top-Teams. Genau. Also verrückt.
0: Und wenn man dann auch guckt, was bei Ingolstadt auf dem Platz stand, Marc Stand Bundesliga-Erfahrung. Stefan Kutschke. Ähm, ja, ich, ich habe heute früh gesagt, der Ibrahimovic da in der dritten Liga. Ähm, <lacht> das trifft gut.
1: <lacht> oh, nein die, die, die Beweglichkeit fehlt ein bisschen. <lacht> ja,
0: die, die passt jetzt also bei so cool ein, so jetzt auch nicht mehr so, aber die, ja. Die <lacht> vielleicht, ja. <lacht> ähm, dann ähm, gehen wir weiter. Elba, der wirklich ein guter Spieler ist, ähm, Eckhard ähm, Pausen in der Verteidigung dieser Wikinger. Haben wir ja auch einen mit Mai. Ähm, Buntic, der ein guter Teuter ist, ein wirklich guter Teuter, der sich vier Tore in Namo einfängt.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt noch alles vergesse. Also, es ist schon Kayubi. Kayubi, der ein super talentierter Spieler ist, aber es ist einfach... Ähm, Sagen wir mal, von der Disziplin nicht auf den Platz bekommt. Schon internationale Richtig.
1: Erfahrung.
0: Also, das ja. ist ein unheimlich gutes Team. Ich habe jetzt hier die Aufstellung. <lacht> eine Schreck, der schon eine höhere klassisch gespielt hat. Marcel Gauss. Das ist schon eine geile Mannschaft, die die haben. Aber unsere Mannschaft ist einfach geiler.
1: <lacht> <lacht> ja, gestern, also bei, bei Ingolstadt lief gar nichts zusammen. Also vorne bis hinten. Die haben ich weiß nicht, es hat einfach nichts funktioniert, man hat vorne Kutschke, hat man halt komplett rausgenommen, gibt es ja die geile Szene, ich weiß nicht, ob ihr äh, ja. Sportschau gesehen habt, wo der Kutschke da Mai anpöbelt und aber wirklich so zwei Minuten lang und der Mai ihn einfach ignoriert und du siehst, wie es im Kutschke einfach hochkocht, dass er jetzt nicht für voll genommen wird und ich bin jetzt hier, ich muss euch eigentlich kaputt machen, so nach dem Sinn, aber keinen interessiert und der wurde ja so aus dem Spiel genommen, nicht einen einzigen Torschuss hat er geschafft. Also, ich, äh, da war die Aufstellung natürlich perfekt, wenn du dann Mai, Elas und Knipping reinnimmst. Ähm, ja, und hinten, also auch nach vorne raus, da ging einfach nichts bei Ingolstadt. Das hat uns halt extrem in die Karten gespielt.
2: Ja, die Aufstellung, also man muss wirklich sagen, die beiden Kader sind echt extrem gut. Also, wie, wie ihr schon gesagt habt, das ist einfach äh, zwei Liga-Niveau bei beiden Teams. Ähm, warum die Teams nicht in der zweiten Liga spielen, sind im Moment halt noch also, taktische Schwächen. Ähm, und ist ja, wir haben ja letzte Woche schon besprochen, ist, geht, geht die Spiele halt ähnlich an wie wir, dass sie halt ähm, sich auf Defensive konzentrieren, auf die Konter, aber auf lange Bälle, aber halt nicht viel mit dem Ball anfangen können. Und das war, hat man halt auch dieses Mal gesehen. Ähm, am Anfang war das das Spiel noch relativ ausgeglichen. Da hatte Ingolstadt auch mal einige Ballbesitzphasen, wo sie halt wirklich nur den langen Ball auf Kutsch gesp gespielt haben, da aber nicht dann viel kam. Also da haben sie nicht viel Gefahr erzeugen können. Dynamo hat das ja die, normalerweise ja auch nicht so eine extrem gute ähm, Idee mit dem Ball, aber am Wochenende hat es echt gut funktioniert. Also es war für mich echt überraschend, dass äh, den mhm. einerseits ähm, Ingolstadt, äh, also dass, dass Dynamo da so gute Lösungen gefunden hat. Dass, äh, es war halt so, dass Ingolstadt, Ingol Ingolstadt's Pressing jetzt nicht wirklich, also, Überraschend schwach war, fand ich. Das war also eine 4-3-3 Mann-Orientierung, dass wir einfach ähm, Mann gegen Mann spielen über das ganze Feld und schön aufrücken. Und da hat Dynamo halt easy Chipball auf dem Außenverteidiger und äh, durchgespielt. Das war halt, da konnte man mit den, äh, im Aufbau und dann ähm, mit den flexiblen Positionsbesetzungen im, im Angriff gut dagegen arbeiten. Ähm, hat Dynamo gute Lösungen gefunden. Ähm, also insgesamt war es so, also dass das, das ist Ingolstadt einfach echt, echt überraschend schwach gemacht hat. Aber und, und Dynamo <lacht> dann aber auch ähm, aufgrund der, der individuellen Leistungen und aufgrund dieser einigen, also dieser groben taktischen Prinzipien, dass wir halt im, im vorderen Drittel die Position halt ständig weg sind, dass da ferner mal im linken Halbraum auftaucht, im rechten Halbraum, äh, wie auch immer. Ähm, hat, da hat man halt auch diese, dieses schwache Pressing echt gut bespielt, äh, muss ich sagen. Äh, man hat da jetzt nicht viel, extrem viel Gefahr erzeugt. Um, es war auch jetzt, es war jetzt, da war jetzt auch nichts unbedingt extrem systematisches drin, nicht nichts äh, Wiederkehrendes, wo man sagt, ah, das ist, das ist genau die Idee, mit der Dynamo Motor erzielen will, aber das war halt innerhalb dieser Limitierungen, die man hat, war das echt gut. Um, also dann hat man halt äh, Einsleistungen drin gehabt, wie Will, der extrem pressing-resistent war, äh, der äh, im, im Knipping, der mit seinem, mit seinem linken Fuß von links einige gute Pässe in den Halbraum gespielt hat. So hat man dann halt gegen das, gegen das schlechte Pressing von, von Ingolstadt extrem äh, gut ausgesehen und ähm, konnte dann auch im Endeffekt dann äh, irgendwann die Tore schießen, äh, gerade in der in Hälfte 1. Ähm, genau, und in Hälfte 2 war es dann halt so, dass äh, Ingolstadt dann ein bisschen mehr Beibesitz haben musste, weil sie und Dynamo sich ein bisschen zurückgezogen hat. Was aber der Unterschied war zum, zu den Spielen äh, in den letzten Wochen, wo Dynamo dann in der zweiten Hälfte immer Probleme bekommen hat, war dass einerseits, dass, dass Ingolstadt wieder keine Idee hatte, was sie machen wollen und dann wirklich auch, also gar keine Gefahr erzeugen konnte, weil sie dann einfach ein bisschen äh, ruhig aufgebaut haben und dann planlos auf Kutschke und dann schauen wir mal. Und das war halt, <lacht> Dynamo, das hat Dynamo, hat Dynamo gut verteidigt, äh, gut hinbekommen. Also da hat das Pressing auch, auch nicht so löchrig wie gegen, wie gegen Bayern 2 dann. Deswegen, ja, waren äh, ich, ich finde, es waren ein ordentliches Spiel, ein überraschend gutes Spiel fand ich von Dynamo. Äh, man muss aber halt auch einordnen und äh, man darf halt nicht vergessen, dass, dass das Ingolstadt ist auch extrem schwach gemacht, und Dynamo da mhm. durchaus profitiert hat. Aber im Grunde genommen ist es durchaus, also es ist sowohl defensiv als auch mit Ball ähm, ein besseres Spiel gewesen als viele, viele Spiele zuvor. Und gegen den Gegner ist es natürlich dann äh, perfekt, weil die, die Punkte sind extrem. Auf
0: jeden wichtig. Fall. Ähm, was mich sehr beeindruckt hat, war in der Verteidigung gegen Kutschke. Wenn der Ball mal nicht direkt auf Kutschke langgeschlagen worden ist, sondern einfach nur hoch rein, und Kutschke hätte hinlaufen müssen, dann hat einer der drei Verteidiger Kutschke geblockt. Also das hat einmal hat das Mai gemacht, da hat den ja. den Ball rausgeköpft dann, und einmal hat das elos gemacht, ähm, als Mai den Ball geköpft hat. Ähm, das war schon abgesprochen, das, und sie haben es unauffällig und sehr gut gemacht. Und ich glaube, das hat um, Stefan ja. Kutschke sehr auf die Palme gebracht, dass es einfach auch dann nicht lief. Und du hast auch gesehen, <lacht> nach dem dritten Tor, dass er nur wirklich, äh, man muss ja sagen, es war ein Clusterfakt, äh, was sich die beiden da auf der Torlinie geleistet haben, beziehungsweise Marc Gendera.
2: Ähm,
0: da war die Motivation raus, die hatten keinen Bock mehr, dann haben die mal einen Freistoß gespielt, da rollte der Ball noch Pausen, wie den Ball da in die Erde gedonnert hat, damit er auch wirklich liegen bleibt. Die hatten nach dem dritten Tor überhaupt keinen Bock mehr. Thomas Oral stand an der Seite und hat keine Ahnung gehabt, was er machen soll gegen Dynamo, das diszipliniert verteidigt hat. Ähm, was ich letzte Woche gesagt habe, dass will und Kade gerne mal zu aggressiv nach vorne pressen. Ist so nicht passiert. Sie haben einfach diesen Raum vor der Abwehr nicht wirklich aufgemacht und dadurch Ingolstadt's Angriff einfach komplett zerstört und dann hast du und für mich war er der Spieler des Spiels äh, mit Ramsey einfach den Unterschiedsspieler gehabt. Ähm, ich weiß, viele haben nicht verstanden, warum Kreuzer nicht spielt, aber wahrscheinlich ist er halt auch noch nicht wieder in dem Maße fit, dass er nach zwei Tagen, drei Tagen schon wieder spielen kann. Und mhm. diese Solos von, von Königsdörfer sind einfach, mich impon mir imponiert seine Technik, ähm, das erinnert mich ein bisschen an Dujovic, mit einer Ballberufung und drei Gegnern vorbeizugehen. Äh, er hat eine Körperbalance, die ist unfassbar, finde ich, für so einen jungen Kerl. Ein Riesenspielverständnis. Ja, und dann das Zusammenspiel war, glaube ich, mit meyer vom Elfmeter. Den hat er schön rausgeholt, war auch sich hm, angestellt hm. von Gauss, glaube ich, was der ihn legt. Äh, also ich weiß nicht, ob man da so eine Blutsträger <lacht> rausholen kann im 16er. Und äh, <lacht> auch vor dem zweiten Tor. Er kann ja noch rauslegen auf meyer der komplett freisteht, aber den von dort zu schießen ist absolut richtig und das Tor gibt ihm ja auch recht.
1: Hat mich auch so gefreut, das ist, hat so ein bisschen in den letzten Spielen gefehlt, so mal eine, eine Einzelaktion. Ich meine, der ist ja von der Mittellinie fast losgerannt, mit dem Ball rüber geschnitten, ja. äh, nach links äh, und dann zieht er da ab. Die exakt gleiche Situation gab es ja auch für Ingolstadt in der zweiten Halbzeit, glaube ich. Also wirklich exakt gleich ähm, und äh, ja, da siehst du halt dann die Qualitäten, wie er den da perfekt platziert, so dass der Buntic, der ja kein schlechter Torwart ist, da nicht dran drankommt ähm, von da außen. Also es war, hat mich echt gefreut, dass auch mal so ein so ein Tor nicht äh, durch einen Standard oder jetzt durch irgendein Zufallsprodukt, sondern durch eine, eine Willensleistung, durch so eine Einzelaktion entsteht und dann gerade mit dem Königsdorf, ist natürlich umso cooler. Ähm, mhm. Und wenn du jetzt Gerade eben hast du ja angesprochen mit dem psychischen, mit dem, dass die einfach keinen Bock mehr hatten und nicht wussten, was ich meine. Wenn du in der 50. Minute, fünf Minuten nach der zweiten Halbzeit du liegst, zwei hinten ausgekontert wirst, in dem Maße, ich glaube, also, dann hast du auch. Also, das ist ja, das ja, muss ja auch, auch so weggehen, Krieg sehen, dass es nicht.
0: eigentlich ein Bullshit-Tor ist, weil heute den Ball, indem man einen, einen Kometen ja. schlägt und unsere Hälfte über sich drüber, Mike kommt fast schon zweimal <lacht> auf. Der Verteidiger von Ingolstadt stellt sich auch mal so kappsig an. Äh, ballert am Ball vorbei, im so ist halt schneller. Dann verteidigen es eigentlich gut, haben Pech, dass Sum noch nochmal an den Ball kommt und ähm, auf der Linie steht Derer, muss nur einen linken Fuß nehmen, ich weiß nicht, was er nur am rechten da machen will, der Ball ist schon an seinem rechten Bein vorbei. Und dann schießen die halt selber rein. Und ich saß auf der Couch und habe mich einfach nur gefreut und mich bedankt bei Ingolstadt, weil es war ein Geschenk, das Tor am Ende.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber ich glaube, hätte der Standera ihn nicht reingemacht, hätte der andere. Ich weiß nicht, wer es jetzt mal hätte ihn reingemacht. Die haben sich ja drum gestritten.
2: <lacht> ja, eben. Ich fand es wirklich <lacht> erstaunlich, wie schwach Ingolstadt das gemacht hat. Also in, hm. in allen Spielphasen. Da war in Ballbesitz war keine Idee, wie ich, wie, wie ich irgendwie ins letzte Drittel kommen will, geschweige denn, irgendwie Torgefahr erzielen. Äh, kreieren möchte, dann war defensiv das, das, das Pressing, was ich gesagt habe, dass wir einfach irgendwie mannorientiert die Spieler verfolgen, aber da null Timing haben und null Aggression und äh, Aggressivität, dass, äh, dass, ähm, dass wir ja auch in den Umschaltmomenten diese, diese zwei Konter, die, die Dynamo dann zum 3- und 4-0 trifft, das sind, das sind so einfache Dinge, die du einfach, äh, also das, das ist einfach taktisch so, 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 so schlecht abgesichert und so äh, planlos gewesen, das hat mich echt überrascht. Ich meine, mir war klar, dass Ingolstadt und unter Thomas Oral, oder Teams von Oral sind selten, jetzt taktisch extrem ja, interessant oder extrem <lacht> durchdacht, sage ich mal, aber ähm, dass das so auch sowohl gesamttaktisch als auch von den Einzelspielern so schwach war, hat mich echt überrascht. Ähm, aber muss man auch sagen, dass Dynamo, also davon hat Dynama halt definitiv profitiert. Man muss aber auch sagen, dass ich, dass der Matchplan vom Trainer, was sowohl was äh, ja, so einzelne taktische Elemente angeht, als auch ähm, die, die Spielerauswahl durchaus, also wirklich ja. extrem gut gepasst hat. Also einerseits fand ich es cool, dass, wir, dass, dass, dass Mai zentral den, den zentralen Part gespielt hat in der Innenverteidigung. Mhm. Ähm, ich erinnere mich, ich weiß gar nicht mehr an, welches Spiel das war, aber das müsste vor ein oder zwei Monaten gewesen sein, wo Mai den, den rechten Innenverteidiger gespielt hat und Elas halt, äh, agiert hat. Das, äh, ja genau, das könnte sein. Ja. Ähm, da hatte das hat mir damals schon nicht so gefallen, weil ich Elas einfach als, als Aufbaustärker empfinde und er mir dann auf rechts mehr Möglichkeiten hat. Da kann er antrippeln, da kann er die Pässe in den Halbraum spielen, ähm, ganz viele verschiedene Sachen. Und Mai ist im Zentrum auch einfach besser aufgehoben, weil er da ein bisschen das Spiel vor sich hat. Ähm, die, die, da kann man auch mal einfacher und sinnvoller lange Bälle schlagen, wie er das macht. Ähm, deswegen, das hat uns genau diese Konstellation hat uns dann in der Zeit bei gegen Ingolstadt geholfen. Mai konnte defensiv Kutschke äh, verteidigen und offensiv hatten wir mit Elas einen auf rechts, der das Spiel besser ankurbeln konnte und, und Mai im Zentrum halt diese Absicherung war. Das hat mir gefallen, dass der das das äh, so aufgestellt hat. Dann ähm, genauso die, die Reinnahme von Königsdorf, von habt ihr ja gerade schon detailliert schon, äh, gesagt. Ähm, es hat perfekt gepasst. Ich war am Anfang auch skeptisch, weil ich, ich mir nicht vorstellen konnte, dass Dynamo halt so viele. Äh, ja, gute Aktionen mit Ball ha haben kann. Aber heute war das wirklich äh, extrem gut gemacht. Also Königsdorf hatte eine, eine wirkliche Freirolle, sehr ungewöhnlich als, als rechter Breitengeber, aber der ist auch, er, er durfte ähm, oft ins Zentrum rücken, und seine Kreativität ausspielen und so fällt auch am Ende das Tor, auch wenn sich da Ingolstadt, wie gesagt, auch echt, echt verdammt äh, blöd anstellt, muss man sagen. Ähm, also seine ja Die Leistung von ihm äh, hat da auch extrem gut reingespielt und äh, das, war eine, das war im Endeffekt eine sehr gute Idee, ihn da ihn da einzusetzen. Ähm, insgesamt äh, waren war wirklich ein paar auch echt gute Einzelleistungen dabei, wie ich gesagt habe, Will, der im Aufbau extrem stark war und auch defensiv äußerst solide Kade, der ähm, ja unauffällig spielt, aber trotzdem sowohl im Pressing ungewöhnlich stabil ist. Also ich hätte das am Anfang der Saison nicht gedacht, dass er das jetzt, das ist mir schon in den letzten Spielen aufgefallen, dass er da defensiv wirklich ähm, das ordentlich macht, obwohl er da eigentlich gar nicht ausgebildet mhm. ist und offensichtlich trotzdem dann noch ähm, ganz gute kreative Akzente setzen kann. Äh, ja, es, es, hat mir, ähm, es, es, es hat mir es hat mir gefallen, wie die Dynamo das angegangen ist. Das hat, ändert jetzt nichts an, diesen, an den typischen und, und strukturellen Stärken und Schwächen, weil das war halt einfach nur ein Spiel. Und da hat, da hat Dynamo halt auch perfekt von, dem, von der strategischen Ausrichtung von Ingolstadt profitiert, aber so, wenn man nur, nur das Spiel an sich betrachtet, war das schlau eingestellt, äh, clever gemacht und äh, sowohl individuell als auch was die gesamte Mannschaft angeht, äh, war es durchaus ja, äh, on-point. Ich,
0: ich denke, äh, das wäre ein gutes Schlusswort zu dem Spiel, außer ihr habt noch was dazu?
1: Ja, doch, ich würde gerne also, noch was ähm, zum Thema oh ja, Lukas Sturm. Ich auch noch. Äh, es hat mich extrem <lacht> gefreut, dass er endlich oh ja. mal getroffen hat. Ich, ich weiß nicht genau, wann kam er genau rein? Äh, in 72. der 72. Ja, war mhm. ja mal ein bisschen früher als sonst. Aber an sich, äh, das Tor, ich glaube, der Typ, äh, der Junge hat eine extreme Leidenszeit hinter sich. Ich weiß nicht, gegen Ber Berlin, gegen die Hertha war da sein letztes Spiel, da ist so ein bisschen aufgeblüht. Und dann diese ewige Verletzung, was auch immer es genau war. Ähm, und es hat mich so gefreut, dass er da dieses 4-0, auch wenn es jetzt, sag ich mal, keine große Arbeit war, aber trotzdem ein Tor ist ein Tor. Und wie die ganze Mannschaft dann auch zu ihm kommt ja. und mit ihm jubelt, also das fand ich echt cool, das dass gefehlen. er, da, dass er da noch sein.
0: Nach diesem, nach diesem Sprint über den gesamten Platz, ähm, war er auch komplett fertig dann. Und er wollte dieses Tor. Und der hm. Pass von Kader war perfekt gespielt. Buntic, da stand er irgendwo im Halbraum. Du hast gesehen, der hatte keine Ahnung, was er tun soll. Geht er drauf, hat er Angst, dass er ähm, zu spät kommt, wäre er gleich draufgegangen, hätte er vielleicht den Ball bekommen. Aber so, perfekter mhm. Pass und Storr macht das dann auch super mit seiner Geschwindigkeit, kreuzt noch den Verteidiger und macht das dann einfach klasse.
1: Ich würde den auch noch nicht abschreiben, so wie, wie ich jetzt auf Twitter gesehen habe, wie es einige gibt schon meinten, wo ja, was sieht, äh, sieht Kauczynski im Stor. Ich glaube, der hatte echt keine einfache Zeit jetzt, äh, seitdem er, äh, seitdem die Laie da vorbei ist. Ich glaube, seine Laie lief ja eigentlich relativ gut. Da hat er ja ab, äh, ab, ab und zu hier Vorlagen gegeben und Tore. Ähm, aber würde mich echt freuen, wenn es für ihn wieder ähm, endlich mal bergauf geht und so ein bisschen der Knotenplatz.
2: Er ist eigentlich der, der, der ein perfekter Spieler für Kautzinskis Spielidee, dass er halt äh, also durchaus physisch äh, ähm, stark ist, aber trotzdem eine gewisse ein gewisses Tempo mitbringt und dadurch halt in diesen in diesen mit seinem äh, Raum überbrückenden Tripling da echt gefährlich werden kann. Also ist jetzt wahrscheinlich kein absoluter Ballbesitzspieler, würde ich sagen, aber äh, wenn du halt viel ja, defensiv stehst und äh, auf Konter fokussiert bist äh, finde ich ihn echt cool, also ich mag, ich mag ihn auch, ähm, ich finde, es ist ein sehr, sehr vielversprechender Junge, ähm, muss ihn halt richtig einbinden und unter Kaczynski kann ich mir das durchaus vorstellen, dass er da auf der auf der linken äh, Halbraumposition, also die jetzt da ferner meistens inne hat, äh, sozusagen eine, eine sehr gute Alternative ist. Ähm, gefällt mir auch, das, das Tor fand ich find ich find stark, da muss man auch sagen, äh, dass die Vorlage von Kader echt gut ist, ähm, was ich generell fand ich es interessant, dass das Kade äh, heute ähm, gestern war das, auf, auf links agiert hat, im, im Zentrum, also auf der 6, und nicht wie sonst Will auf links und Kade auf rechts. Wir ähm, sind ja beides Linksfüße, deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, und am Anfang ähm, ja, also ich sehe eigentlich beide besser auf links, auf der Sechs. Äh, 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 interessant fand ich halt, dass du das äh, sozusagen auch umgestellt hat und äh, Will auf rechts gestellt hat für dieses Spiel und ähm, gerade auf links. Ich vermute dahinter, dass man äh, versuchen wollte, dadurch durch Kade, der ein bisschen offensiver denkt und gerade als Konterspieler mit, wie bei dem Tor jetzt mit seinen Steckpässen und mit seinem ähm, raumüberbrückenden Tripling da, da da gut Gefahr kreieren kann, dass man da ein bisschen den Raum hinter Kajubi äh, ähm, bespielen wollte, der ja natürlich äh, von Natur aus ein bisschen offensiver denkt auf der 8. und ähm, ja, könnte mir sogar vorstellen, dass man den, den Raum, wenn er halt so aufrückt, dann mit Kade dynamisch bespielen wollte im Konterspiel. Hat dann beim 4-0 gut funktioniert. Äh, muss man aber auch sagen, dass er das äh, Buntic, also dass er auch Buntic durchaus eine Aktie dran hat, dass er sich da äh, ähm, ja, entscheiden muss, frühzeitig entscheiden muss, äh, ob er da jetzt den Ball nehmen will oder nicht. Ähm, also so steht dann da in, in, in der Mitte rum und entscheidet sich zu spät <lacht> und dann wird er einfach umlaufen. Also das ist halt das ist äh, Fehler von ihm, aber im Endeffekt ähm, ist es ja auch 90 plus, weiß nicht, drei oder so, was auch immer das war. Da ist es halt auch nicht mehr ja. so, so relevant. Ähm, ja, Aber mal gucken, wie, wie das Sturm macht. Äh, ich, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn er dann auch mal noch mehr Einsatzzeiten bekommt, wie ihn da ja. eigentlich erst sehr gute Alternative ja.
1: kleiner Kleiner fact noch. Immer wenn Ransford, die Boa, Königsdorfer trifft für Dynamo, gewinnt Dynamo. Also ja, ein, ein ja. gutes Omen. Ich sitze tatsächlich in Spiel da und Spiele. hoffe,
0: dass er trifft. So. <lacht> <lacht> ich
2: ich habe mal, ähm, ich glaube auch, dass er, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber von einem, bis vor einem Monat oder so, hatte er eine 100-Prozent-Quote von, von Schuss aufs Tor ähm, zu Tor. Schuss hast du mal erzählt. Also er hat, ne? Ja. ja. Also ich habe mir, die, die, mir mal drei, vier Spiele von ihm näher angeschaut und so ein bisschen so einen Scouting-Bericht gemacht, was seine Stärken und Schwächen sind und so, habe ich mir auch ein bisschen Statistik angeguckt und er hat halt eine 100 quote ähm, Also das zeigt einerseits, dass er natürlich nicht so viel in, in Abschlusssituationen kommt, nicht so oft. Ähm, das ist aber generell so, weil du normalerweise einfach wenig Chancen kreiert. Aber wenn er dann einmal da ist, dann ist er auch abschlussstark und, und, und zeigt halt da seine Qualitäten, indem er einfach dann das zutrifft. trifft. Ähm, ja, und das ist... Äh, es ist eine seiner vielen Qualitäten, die er hat, dass er äh, im Abschluss wirklich extrem konstant
1: ist. Ich
0: weiß nicht, ob wir den Blick auf die Tabelle schon wagen sollten. Es sind ja noch zwei Spiele heute. Und am Montag spielt Mannheim gegen Bayern.
1: Ja, Aber die Spiele heute sind naja,
0: Türküche gegen Zwickau uns. ist schon noch... Die sind ja noch, naja, gut. Theoretisch ist Türkücü, wenn falls sie gewinnen ein Spiel vor uns und äh, hat acht Punkte Rückstand oder neun, neun Punkte Rückstand. Ähm, mhm. Trotzdem sollte man das im Blick behalten, denn Türkgücü spielt nächste Woche gegen Ingolstadt. Und also okay. sollte Türkgücü gewinnen, was ich nicht hoffe, weil ich will das Zwickau gewinnen. <lacht> ähm, dann <lacht> wäre das schon ich muss sagen, mal interessant äh, mit dem Hinblick auf das Spiel gegen Ingolstadt und wenn die irgendwas da verlieren, dann ist selbst türkei vorbei. Und ansonsten, Stimmt, ja. die Tabelle sieht jetzt nicht so <lacht> schlecht aus. Hansa hat ein Spiel weniger, also real sind die drei Punkte hinter uns. Die spielen am Mittwoch gegen Lübeck. Ich denke jetzt nicht, dass Lübeck da irgendwas holt. Freut mich, ja.
1: freut mich für Hansa, finde ich cool.
0: Das also, also, auf jeden wir Fall cool. Wir
1: können wir gemeinsam hochgehen? Könnte ich mir. Könnte ich mir vorstellen, Ende September eine Auswärtsfahrt ab in die Nordsee, äh, ab in die Ostsee, so rum.
0: Also wäre mega, genau. Wäre doch geil, oder? Wir spielen noch zweimal gegen Wiesbaden. Ich denke nicht, dass wir beide Spiele verlieren würden. Und falls teils wir sogar beide Spiele verlieren und ansonsten alle Spiele gleich ausgehen, sind wir immer noch ein Punkt vor Wiesbaden. Ähm, mhm. 1860 sehe ich im Moment nicht, dass die das noch packen. Ich weiß es nicht. Also, die hey, haben jetzt gewonnen so am Freitag,
1: Schreifen, aber es war halt
0: auch noch Und selbst da haben sie sich lange schwer getan. Fand ich.
1: Also, zum Thema Zickau. Zickau müsste gewinnen, dieses Spiel. Sonst könnten die unten nochmal ganz
0: schön naja, die haben 29 Punkte. Bin. Duisburg hat 24. Das sind 5 Punkte Vorsprung. Duisburg spielt gegen Uerding, Das ist ein wichtiges Spiel für Duisburg. Ähm, Hürdinger hat auch 24 Fall. Punkte, aber drei, äh, zwei Spiele weniger.
1: Hürdinger <lacht> hat 21 Spiele, musst du dir mal vorstellen. Also,
0: ja, und, auf die aber noch das Zukunft. Ding ist, Kaiserslautern hat 26 und nur zwei Punkte mehr. Also das ist auch für Kaiserslautern richtig beschissen
1: eigentlich. Ja. Also, da unten ja, möchte ich nicht Auf die gar keinen Fall.
0: Anstecken. Also, das ist, das, die Tabelle unten ist sowieso sehr verschoben, obwohl ich denke, dass gerade Magdeburg und Unterhaching große Probleme kriegen werden, wenn ich die Anzahl Spiele sehe. Beide nur 21 Punkte.
1: Na. Ja, wird ein enges Ding.
0: Ja, Magdeburg, das
2: ist wirklich schwierig da unten. Also, es sind viele Teams, die, ein, also, sie wirklich sehr planlos wirken auf mich. Ich habe jetzt da die, die nicht so extrem verfolgt, ja. aber, ähm, das ist halt so, so Uerdingen, ähm, Magdeburg und so, das ist halt einfach wirklich extrem, also es ist, das wirkt manchmal extrem planlos, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Ähm, Haching genauso, Duisburg, Kaiserslautern. Ähm, wo ich wo ich ein bisschen Hoffnung habe für, für den FCM, ist, dass die jetzt mit, mit Christian Titzen Trainer verpflichtet haben, der wirklich Ahnung ja. hat und der, 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 der taktisch deutlich äh, kompletter und äh, äh, reifer und auch einfach ja, stärker ist als, äh, als Hausmann, den ich eigentlich immer als sehr, naja, also dessen taktische Spielweise ich eigentlich nicht so für ja, erfolgsversprechend gehalten habe. Aber mal gucken, wie das dann am Ende da wird. Das ist wirklich extrem chaotisch. Man kann es halt überhaupt nicht einschätzen. Die, wie ihr sagt, Öding hat nur 21 Spiele. Ähm, das ist alles ganz schön äh, schwierig und da wird es sicherlich ja. dann am Ende, das wird spannend bleiben bis zum Ende. Ähm, aber im Endeffekt muss man halt auch sagen, das sind halt. Also, es ist, ich finde es krass, dass solche Teams wie, wie Kaiserslautern, Ödingen, Duisburg und, und Magdeburg da drin sind, die eigentlich, ja, äh, Vereins, Vereine sind mit großem Namen, hm. mit, mit großem Prestige und mit viel Potenzial, aber ähm, man muss halt sagen, also, das ist das ist wie bei Schalke in der ersten Liga. Das sind halt, sind halt äh, Vereine, die seit Jahren keine äh, naja, falschen das Entscheidungen das, an annehmen. Also, seit
0: Jahren kann man schon sagen, ja, das äh, sind drei Jahre jetzt. 2018, glaube ich, haben die noch Champions League gespielt, gegen City. Ja. ja. Natürlich. Aber dann, dann hat es ja schon Aber angefangen. Also dann, ich, ich weiß nicht, da ja. hat eine HSV zum Beispiel viel länger dran rumoperiert abzusteigen, als das jetzt Schalke macht. Die machen das auch halt Bild einfach einmal machen. einen harten Cut und ja. dann ist gut.
2: Aber
1: es ja. gibt dann auch
2: Aber halt so, so
1: zum Beispiel ja. Kaiserslautern. Wenn du dir Kaiserslautern anguckst, was die in den letzten Jahren fabriziert haben, was jetzt ich sag mal, äh, Geld angeht, was Transfers angeht, da stehen noch Transferzahlungen aus, an Teams über Teams. Also so ein Verein, so leid mir tut, so viel Tradition, der hat so ein Team hat es einfach nicht mehr verdient, ja. da oben mitzuspielen. Das ist halt einfach so. Also wenn man da guckt, wie Dynamo bestraft wurde, für was, für was für eine Kleinigkeit im Vergleich damals, da ist das ein Witz, dass die da noch spielen dürfen. Und die nutzen natürlich Corona jetzt, mhm. Muss man ihnen natürlich, kann man ihnen nichts unterstellen, nutzen ja. sie natürlich perfekt aus. Aber so ein Verein, also es ist halt einfach so, die müssen dann irgendwann runter, weil es kann so nicht funktionieren, auf, äh, auf langfristige
2: Sicht. Es ist halt einfach ja. schlechte Arbeit. Ja. Es ist langfristig schlechte Arbeit. Es war genauso wie, als du damals 2014 abgestiegen ist. Dann hast du, du hast da, bist, bist durch Zufall irgendwie aufgestiegen, mit noch ein bisschen Glück am Ende und dann hast du nach der ersten Saison in der zweiten Liga hast du einfach konstant falsche Entscheidungen getroffen. So was die Kaderbesetzung angeht, was die, was die sportliche Leitung angeht. Und das ist halt, das ist kommt manchmal vor. Es gibt viele Teams, die, bei denen das so ist. Und jetzt haben wir halt da unten in der dritten Liga fünf, sechs Teams, die halt einfach konstant so agieren und dann muss ja. es am Endeffekt auch einfach mal, also dann das ist es halt die zwangsläufige Konsequenz am Ende, dass, dass dann jemand da mal runtergehen muss. Das ist wahrscheinlich auch die einzige mhm. Lösung, sonst sonst Versucht man wieder HSV damals, sich dann immer wieder zu retten und dann trifft man wieder, versucht man immer wieder nur Schadensbegrenzung zu betreiben, obwohl eigentlich ein kompletter Cut äh, ja, sinnvoller und langfristig äh, erfolgsversprechender wäre.
0: Gut, vielleicht wollen wir mal wieder zu, zum eigentlichen Thema des Podcasts zurückfinden. Ähm, das nächste Spiel ist <lacht> also nächsten Samstag gegen der SV Mappen. Die Mappen haben jetzt am Wochenende gegen Kaiserslautern. Da schließt sich der Kreis. 2 zu 2 gespielt. Mal gucken, wie, das, wie der Spielhergang mhm. war. Äh, aus den letzten drei Spielen hat Mappen sieben Punkte geholt, äh, was ich ziemlich gut finde. Allerdings die, drei, die vier Spiele davor hatten so halt nur einen Punkt. Ähm, also sehr inkonstant auch in letzter Zeit. Äh, Kaiserslautern hat in Match mal sogar zweimal geführt. Letzter ähm, Wochenende. Ähm, ja. Ich denke, es ist ein recht unberechenbarer Gegner an sich. Denn im Hinspiel waren die ja wirklich gar nichts. Mhm. Und seitdem haben die sich eigentlich, eigentlich ziemlich berappelt. Damals waren sie noch unten drin. Jetzt haben sie 30 Punkte und stehen, ich glaube, auf Platz 10. 11. Elf. Ähm, ja, sie, sie haben sich da unten rausgezogen. Sie haben eigentlich nicht mehr allzu viel damit <lacht> zu tun, denke ich. Aber gegen uns dürfen sie gerne Punkte lassen.
1: Ja, ich ich sehe es so ähnlich wie du. Also ich kann es sehr schwer einschätzen, mappen. Wenn ich mir so die Statistiken angucke, gegen Top-Teams kaum gepunktet. Das Einzige, was ich hier jetzt so sehen kann, gegen Rostock 2-0 gewonnen. Ähm, aber dafür halt gegen die gegen die Unten äh, immer gesiegt, beziehungsweise ab und zu unentschieden. Also ähm, ja, ist für mich so ein bisschen Wundertüte, was da rauskommt.
2: Ich muss auch sagen, dass ich sie nicht wirklich verfolgt habe. Ich habe es auch nicht mal geschafft, mir einen zu anzugucken. Um, Im Hinspiel war das taktisch eindeutig extrem schwach von denen. Also es war so eine 4-4-2 und äh, da hat aber gar nichts funktioniert. Also es war weder kompakt noch, dass sie die, 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 die Einzeltuelle gewonnen haben und so. Und da, hat, da ich weiß noch, da habe ich dann zum ersten Mal hat Dynamo da so eine gewisse, konnte man zumindest eine Idee erkennen, ähm, wie man äh, Gefahr kehren will, indem man einfach die Halbräume bespielt ähm, und von dort aus dann auch drehen kann und dann äh, ja, in die Tiefe kommt. Äh, das, das, das hat. Das hat das war damals, es lag aber auch einfach daran, dass Mappen damals extrem schwach waren in, in der Phase und da einfach wirklich gar nichts zusammengepasst hat, sowohl defensiv als auch offensiv, wo sie äh, null Gefahr erzeugen, kon erzeugen konnten. Ähm, Mal schauen, ich, ich, es sieht so aus, vor allem von den Zahlen her, dass sie sich da durchaus stabilisiert haben. Ich kann mir aber, ich kann, ja, kann aber im Moment schwer einschätzen, wie sie das äh, spielerisch machen. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie, dass sie einfach, ähm, dass sozusagen die grundlegende Ausrichtung vom Hinspiel mal noch beibehalten haben, dass sie jetzt sich auch auf die Defensive konzentrieren und wir dann das Spiel machen müssen. Ähm, aber dass äh, vielleicht, vielleicht machen sie das halt äh, stabiler und äh, ähm, ja, konsequenter, sodass sie da weniger Gefahr äh, zulassen und so einige Punkte geholt haben in der Vergangenheit. Aber mal schauen. Ich kann es ich nicht so ganz einschätzen und bin einfach gespannt, wie das wird. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du da mal ein bisschen das Spiel machen muss. Äh, da muss man sich dann muss man schauen, äh, der, dass man dagegen, gegen den Block dann Lösungen findet. Ähm, wie, <lacht> hoffentlich wie
0: gegen Ingolstadt und nicht wie sonst.
1: <lacht> ja, alles genau. ein sieg zählt
0: nicht. Sehe <lacht> Ich auch so... Ähm, ich glaube, das Mappenspiel in der Hinrunde war das Spiel, nachdem wir dann unsere Siegeserie gestartet haben. Ja, ja. und ich meine, ja, ja, genau, das war ja. sofort finde ich. <lacht> Habe ich kein Problem damit. <lacht> ähm, <lacht> Aufstellungstechnisch würde ich es sogar fast so lassen, wie es jetzt dieses Wochenende war, auch wenn Janik Stark jetzt schon wieder zurück war. War es gut, dass er gestern nicht gespielt hat und ich denke auch, er sollte gegen Mappen zumindest mal nicht starten. Man kann ihm natürlich ein bisschen Einsatzzeit geben, mhm. wenn's, wenn er körperlich soweit ist. Um im Hinblick auf Rostock, ich glaube ich Rostock das später nach, ne? Ähm,
1: ja, kann gut sein.
0: Ähm, Oder Saarbrücken. Doch, Saarbrücken. Nee. Na dann doch, auch Rostock. Für, wo die Serie ja. ähm, auch im Hinblick auf Saarbrücken, das war ein Heimspiel, ähm, ihm einfach wieder Einsatzzeit zu geben und ja.
1: Ja, ich sehe es auch ein bisschen, also er hatte ja was an der Schulter, ähm, dass er jetzt gegen Ingolstadt nicht reinkam, war natürlich klar, dass man da nichts riskieren will, wenn man so führt, ist, äh, ist natürlich verständlich, ähm, aber so Schulterverletzung, weiß ich aus also eigener Erfahrung äh, von meinem Vater, äh, damit ist halt gar nichts zu spaßen, das kann auch schnell nach hinten losgehen, deshalb, ich kenne mich da auch jetzt nicht so aus, ähm, äh, da haben wir natürlich Profis im Verein, die das äh, handeln, aber sehe ich genauso gerade gegen Meppen, jetzt nicht als Beleidigung gesehen, aber Meppen äh, jetzt vielleicht nicht der stärkste Gegner einzuschätzen, dass man da äh, einen unserer besten Spieler vielleicht noch schont. Und ich meine, mit Kade und äh, mit Will hat es ja super funktioniert, also äh, never change the winning team. <lacht> äh, ein Euro und was ich meine. Aber ja, also ich glaube, äh, aufstellungstechnisch, äh, ich bin auch extrem unentschlossen, was jetzt wo angeht, was jetzt Kreuzer angeht, ähm, wüsste ich jetzt nicht, wie ich entscheiden soll, da ich auch äh, kein, kein Profil habe von, von Mappen, wie jetzt da agiert wird. Ähm, deshalb soll das der Trainer machen, der kennt sich damit am besten aus.
2: <lacht> ja, mal schauen. Also ich, ich finde es eigentlich, die, die jetzige Mittelfeldbesetzung finde ich eigentlich extrem cool. Also, ich weiß nicht, ob da, ich bin mir sicher, dass das, das stark wieder reinkommen wird, einfach weil er ja so diesen Erfahrungsaspekt mit reinbringt und Kaczynski das, glaube ich, sehr, sehr wertschätzt. Ähm, ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir erstmal, also erstmal auch diese, diese Mittelfeldbesetzung beibehalten. Ich finde, das gibt uns, äh, also ich, defensiv stehen die beiden Jungs echt solide, äh, machen das gut, äh, haben sich da so ein bisschen reingefuchst und äh, ja, auch haben ähm, gewisse Abstimmung drin, was das Timing angeht und so in gewissen Situationen. Und offensiv geben sie uns einfach mehr als stark. Ich finde, dass er, ähm, dass beide Spielstärker sind, äh, gerade Willen eine viel äh, ja, größere ähm, Passing Range hat, dass er ähm, ja, da bessere Bälle spielen kann, sowohl als, als Chip-Bälle oder im, im Kurzpassspiel, dass auch Kade da offensiv einfach ein Stück weit kreativer agiert. Das ist ja normal, weil sie einfach andere Spielertypen sind. Und ich, ho ich hoffe aber einfach, dass er das, dass man diesen, diesen Fokus beibehält. Ich würde mich freuen, äh, weil uns das einfach offensiv mehr Möglichkeiten gibt. Äh, Stark finde ich immer, ähm, Stark hat halt der, seine Stärke in der Defensive, im, im Gegenpressing, im, im Pressing an sich. Aber ähm, ich finde ihn manchmal, ma manchmal habe ich das Gefühl, dass er das Spiel mit Ball bei uns ein bisschen verschleppt. Einfach weil er, weil er nicht so aufbaustark ist. Er hat äh, lange Pässe sind bei ihm eigentlich eher weniger drin. Also er spielt dann hauptsächlich so, nur, nur diese Verteilerrolle im Zentrum. Und so hat er manchmal, fand ich, einfach, dadurch, dass er so als Ankersexer eingebunden wird und da eigentlich so manchmal, also so oft angespielt wird im Aufbau, aber das eigentlich gar nicht so wirklich seine Stärke ist, hat er da manchmal das Spiel ein bisschen ja, verschleppt, fand ich. Deswegen hoffe ich, ich, ich würde mich freuen, wenn, wenn, wenn die Mittelfeldbesetzung so bleibt aber ich, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es nicht so ist und dass der kozinski da einfach den Fokus auf die Defensive legt und total halt dann mit ähm,
0: stark äh, dann sobald er wieder fit ist ja. dann da reinbringt mal gucken also ich denke ich sehe das genauso unser Mittelfeld momentan macht das sehr gut ähm, Ich denke Soum wird nicht spielen der hat ja da noch mal schöne ab ab abgekriegt gestern ähm, da wird der Hose wieder ja, reinkommen stimmt, das ja. ist aber auch glaube ich kein Verlust an Qualität, also so an sich schon, ja, ist gut drin ja. gewesen. Also, ich bin jetzt gerade zum so ja vierten Mal ist. rausgeflogen aus dem ganzen Ding. Zweimal hat man, glaube ich, nicht so mitbekommen, weil die anderen beiden geredet haben.
1: Ja, ich weiß nicht, es kommen immer so Geräusche, also kann sein. Weißt weiß dass, äh, zwischendrin so, so ein Bing-Bing-Bing. Ich weiß nicht, was heute los, ist. los ist. Enkel geht neuer richtig auf den
0: Sack. Aber ähm, oh, mein Internet ist auch nicht gut, das kann auch daran liegen. Ähm, auf jeden Fall haben wir auf Twitter. Euch die Frage gestellt, wie, wo ihr Dynamo in 15, 15 Jahren seht oder was ihr euch wünschen würdet. Ähm, Lukas, hast du dazu was rausgesucht?
1: Ja, also erstmal vielen Dank. Da kamen einige viele Nachrichten. Es ähm, sind auch richtige Diskussionen <lacht> ausgebrochen, ähm, wie hoch man die Ziele jetzt stecken soll, wie äh, ja, in welche Richtung das gehen soll. Ähm, grundsätzlich, was glaube ich so am meisten kam, war, dass man sich so in den Nächsten fünf bis zehn Jahren so gewünscht, dass man eine etablierte Zweitliga- Mannschaft hat, ähm, die jetzt ohne ständige Ab äh, Angst vorm Abstieg lebt, so wie es jetzt vielleicht in den letzten zwei Jahren war, ähm, dass wir da sowas aufbauen können. Ähm, wenn wir jetzt, sage ich mal, noch weiter in die Zukunft gehen, kam halt oft äh, die Vision Bundesliga oder dass man halt äh, als Mitfavorit für die für die Bundesliga in der zweiten Liga spielt. Ähm, ja, was natürlich auch kam, <lacht> unser Leitbild, Europapokal. Ähm, das weiß ich nicht, wie realistisch das ist in den nächsten 15 Jahren. Da habe ich mich auch zu wenig mit beschäftigt, um da irgendwelche Aussagen äh, machen zu können. Aber was natürlich auch noch kam, waren ähm, Schulden- und Investorenfrei in den nächsten fünf Jahren was, glaube ich, äh, ja. aktuell wichtiger ist denn je. Ähm, auch noch ein extrem wichtiger Punkt, der jetzt noch einmal genannt wurde, im Thema Stadionkauf. Ähm, da war ja jetzt auch so eine heiße Debatte in der letzten Zeit mit den Zuschüssen und all sowas. Ähm, Finde ich an sich einen sehr interessanten, interessanten Punkt, weil ich weiß nicht genau, wie hoch die Miete ist. Ich weiß nur, dass sie... Anscheinend extrem ja. hoch ist für Dynamo im Vergleich zu anderen Teams. Ähm, und so natürlich eine brutale Entlastung stattfinden könnte, finanziell gesehen. Ähm, jeder Dresdner muss sich noch ein Ticket leisten können. Ich glaube, das ist, das ist selbstverständlich. Ähm, ja, also die, das Grobe, was so kam, was, ähm, was ich, glaube ich, auch so gesehen am realistischsten sehe ist fünf Jahre Mittelfeld, Zweite Liga, zehn Jahre ähm, in Richtung Bundesliga schielen und dann 15 Jahre ähm, geht es dann in die Richtung Bundesliga, ähm, sagt man, Etablierung in der Bundesliga. Also ich glaube, das fände ich so als Vision auch extrem cool. Ich meine, allein die Vorstellung Dynamo in der Bundesliga, ähm, es ist stellt mir irgendwie die Haare auf, wenn ich mal Irgendwann Bundesliga hier in Dresden gucken könnte, fände ich echt, fänd ich einfach absolut cool. Ähm, ja, wie würdet ihr das denn sehen? Also ich glaube, das waren so die meisten, die genannt wurden. Hat sich dann sehr viel gedoppelt, ähm, aber einfach so zusammengefasst, dass wir in der fünf Jahren zweite Liga, zehn Jahren Richtung Bundesliga und 15 Jahre Bundesliga.
2: Ich würde auf jeden Fall dazu stimmen. Also, ähm, also, ich finde es immer wichtig, bei so, so langfristigen Gedanken und langfristigen Betrachtungen, ähm, dass äh, man sozusagen, dass man wirklich extrem langfristig denkt, also da, jetzt nicht nur auf 15 Jahre beschränkt, ja. sondern auch auf 30, 40, 50, wie auch immer, und dass man daraus sozusagen sein eigenes Handeln ableitet, dass man... Also langfristig, ich, ich, irgendjemand hatte mal geschrieben, ach, der hatte geschrieben, das habe ich mir rausgeschrieben, ja, es, es macht keinen Sinn, das Denken eigenständig zu limitieren. Ähm, und da bin ich hundertprozentig Das war der liebe Freund dass, der Sonne Carsten äh, auf Twitter. Ah ja, genau. <lacht> genau. Ähm, das, absolut richtig, finde ich, ähm, dass man einfach ja, man, hat, äh, man will ja langfristig irgendwie erfolgreich sein. Und das bedeutet, dass man, warum warum sollte man sich da irgendwie mit irgendwas zufrieden geben? Ja, klar, es ist jetzt nicht realistisch, dass wir in, in zwei Jahren Bundesliga spielen, aber das einfach Schritt für Schritt immer weitergehen und immer weiter verbessern. Das, das dauert seine Jahre, das, sind das, das sicherlich ich, auch Rückschläge mit dabei, aber ähm, im Endeffekt sollte man meiner Meinung nach in einem Fußballverein alles auf diese konstante, also sein, sein komplettes Handeln auf Grundlage dieser, dieser Vision ähm, sozusagen begründen, und sich konstant versuchen, mhm. weiterzuentwickeln. Ähm, wirklich 100 Prozent, also, dass wir jetzt, wir versuchen jetzt, in die zweite Liga zu kommen, wir versuchen uns dort zu etablieren, wir versuchen uns dann in die, äh, finanziell zu stabilisieren, äh, Richtung erste Liga zu schauen. Also, absolut, äh, finde ich, ein komplett richtiger Gedanke äh, und wichtig, äh, dass man sich eben wirklich nicht eigenständig limitiert, sondern einfach sagt, ja, wir versuchen einfach, das Beste rauszuholen. das dauert und äh, man mhm. muss da viel investieren und es wird nicht alles so 100% funktionieren, aber man, äh, irgendwann wird es schon. Und man muss sich einfach nur sagen, es geht einfach nur darum, dass man sich konstant weiterentwickelt.
1: Ja, ein, weiter. ein Kommentar, der kam vom Ralle 53, ähm, was jetzt verwundernsweise würde ich mal sagen, gar nicht genannt wird, sondern nur einmal, äh, unser Nachwuchsleistungszentrum, was ja jetzt neu ist. Und ähm, ich hatte da auch eine Diskussion, äh, wie man jetzt im Bereich von Investoren und äh, eventuell nicht, ist ja in Dresden ein extrem heikles Thema, aber was mich was mich so extrem freuen würde, wenn wir so eine Art Freiburg hier in Dresden aufbauen könnten, ich glaube, weißt du, was ich meine, ähm, einfach ja. eine Mannschaft, die vollkommen, oder wie sagt man, dass der der Nachwuchs äh, Bundesliga, wie er jetzt spielt, aber auch oben mitspielt und dass dieser Nachwuchs sozusagen unser, unser Fokus ist, der uns dann langfristig auf der einen Seite Geld bringt durch Ablösen, aber auch den nötigen Erfolg, den wir, äh, den wir brauchen, um da hochzukommen. Und ich glaube, ähm, Freiburg ist investorenfrei. Ähm, es ist ein, ein, äh, ein Unikat im deutschen Fußball, würde ich fast sagen. Ähm, und wenn man sowas hier aufbauen könnte, das würde mich extrem freuen. Ich meine, ich bin Mitglied beim SC Freiburg und bei Dynamo Dresden. Das wäre natürlich <lacht> umso schöner, aber sowas, äh, Freiburg, der Freiburg des Ostens, das finde ich extrem cool.
2: Es ist, Freiburg ist wirklich ein extrem gutes Beispiel, was, was äh, ja, zielführende Vereinsarbeit angeht, finde ich. Dass man einfach, man hat einen langfristigen Plan und eine Idee, wie der komplette Club zu funktionieren hat. Und ähm, das zieht man einfach immer durch. Man ist äh, konstant in seinen Entscheidungen, man ist konstant in den Personalbesetzungen, ja. zieht es komplett durch. Und damit ist es, äh, hat man einfach ähm, dann so viel Erfolg, wie es geht. Und äh, das macht man einfach. Und das ist auch nicht nur für, für zwei, drei Jahre, sondern halt zieht es komplett durch. Denn das finde ich extrem, extrem merkenswert und äh, ja, einfach äh, toll zu sehen, dass es da so, dass es so auch Clubs gibt, die richtig gut arbeiten. Meistens ist es ja so, dass man nur über die Clubs redet, die nicht gut arbeiten, <lacht> Schalke oder wie auch immer. Ja. Das haben wir vorhin schon gemacht. Ähm, aber das Freiburg ist einfach ein, wirklich, das ist, die machen einfach wirklich gute Arbeit und auch Seit Jahren schon gute Arbeit und das ist sicherlich ein, ein Beispiel, woran ähm, ja, wo man sich als Dynamo sozusagen dann orientieren könnte. Ähm, ja, finde ich, find ich wirklich cool. Ja, vor
1: allem, äh, ja. was du gerade angesagt hast, wenn man jetzt äh, langfristig plant, wenn man sich jetzt anguckt, ähm, Christian Streich, Trainer seit über zehn Jahren. Ähm, er ist abgestiegen ja. mit Freiburg, er ist aufgestiegen mit Freiburg und das nicht nur einmal und ähm, gerade dass man da, wenn man da eine Konstante hat, eine Ruhe, ich glaube, das hat, bringt so viel Vorteile, als wenn man absteigt und, sag ich mal, jedes Mal die äh, Mannschaft äh, einmal umkrempelt und so. Und ich glaube gerade sowas, wenn man da eine Ruhe reinbringt und eine Konstante, wie eben ein Christian Streich, der aus, krass gesagt, aus Scheiße Gold machen kann. Ähm, also das traut ja Freiburg niemand, jemand zu, jede Saison. Und trotzdem, jetzt spielen sie wieder, haben die Möglichkeit, Europa zu spielen. Und also, wenn man sowas hier machen könnte, fände ich echt cool. Und nur so als kleine Info. Der Martin ist uns schon wieder rausgeflogen. Ihm hat irgendwie das Internet abgestellt. Um, ja, wir werden seine Tipps und seine Zukunftfusion werden wir hier als Audio versuchen einzuspielen, je nachdem, wie es klappt. Ähm, ja, mal schauen. Also Martin hat uns leider schon früher verabschiedet, als, <lacht> als wir eigentlich wollten.
2: <lacht> ja, nochmal, um auf Freiburg zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, ähm, es ist sicher, es ist 100% richtig, dass so, so Konstanz und so ähm, auch bei, bei sportlichem Nichterfolg äh, wichtig ist eine wichtige Komponente, die dabei halt eine Rolle spielt und auch bei der Bewertung und bei der bei den Handlungen dann darauf, ist sozusagen, ob man in der jetzigen, in der in aktuellen Situation, ob man äh, immer noch diesem langfristigen Plan folgt. Weil wenn man das nicht tut, dann ist es auch sinnvoll, manchmal einfach ja. die, die Person auszutauschen, Danke. einigen Trainer oder wie auch immer. Ähm, aber wenn du halt diesen, diesen wenn du, wenn du äh, diese langfristige Idee weiter verfolgst und einfach nur Pech hast oder einfach äh, dein, dein Kader halt so schlecht ist, weil du kein Geld hast, dann ist es auch total, dann ist es vermutlich auch die beste Lösung, einfach zu sagen, okay, dann akzeptieren wir das, dann äh, äh, nehmen wir das so in Kauf, dann ist es halt einfach normal. Bei Freiburg ist es halt so, bei Freiburg ist es, äh, ja, ja dann, dann, dann arbeiten wir einfach weiter, weil wir wissen, dass es, wir sind auf dem richtigen Weg und um, da spielt halt auch wirklich die Rolle, dass man eben nicht kurzfristig denkt und sagt, okay, scheiße, wir steigen jetzt ab, müssen wir schnell einen Trainer wechseln und irgendeinen überbezahlten äh, äh, Feuerwehrmann holen, der nach zwei Monaten sowieso wieder weg ist. Ähm, sondern, dass man wirklich äh, ja immer diese, diese langfristige und langfristige Idee im Kopf hat. Ähm, genau. Ich ich weiß nicht, ich, ich habe noch ein bisschen, ich habe mir mal einige Gedanken runtergeschrieben, nochmal was zu der ähm, also ja, was ein bisschen in Bezug mhm. zu diesen Visionen steht äh, und in diese Strategiediskussion reingeht, die wir schon mal von der ersten Folge glaube ich hatten. Ich wollte den Moment einfach nochmal nutzen, weil es ist einerseits ähm, also ich wollte den Moment nutzen, um die aktuelle Spielweise machen, ja, aus, äh, im, aus, dieser lang, aus dieser langfristigen Perspektive zu diskutieren, weil Bayern 2 das bei einem Beispiel sozusagen, wie ich vorhin schon gesagt habe, das perfekte Beispiel dafür wäre. Und ich dazu noch äh, einige Statistiken gefunden habe, die meine Beobachtungen <lacht> ein bisschen unterlegen. Und das wollte ich einfach noch mal ein bisschen hier. Äh, vielleicht mache ich mich, mich jetzt ein bisschen unbeliebt, weil das Ingolstadt-Spiel so gut lief. Aber ich versuche es einfach so ein bisschen, ja, aus einem, aus einem unabhängigen und um, objektiven. Man muss ja nicht immer alles
1: haben, schön sein, zu betrachten.
2: Nee, ja, wie gesagt, es ist auch nicht immer alles schön, sondern es ist eigentlich es gibt immer positive und negative Aspekte bei allem, bei allen Aspekten, also bei allen Dingen. Und ähm, ich wollte halt, ähm, genau, also wenn wir uns also diesen, ich habe ja vorhin gesagt, es macht gar keinen Sinn, das Denken eigentlich nicht zu limitieren, hat jemand äh, geschrieben und ich, wie gesagt, ich stimme da komplett zu ähm, und wie gesagt, im, im Verein, wie wir gerade schon besprochen haben, als langfristiger Erfolg sollte eigentlich immer die oberste Prämisse sein, dass man sich immer weiterentwickelt, immer, immer höher, immer weiter macht und ich finde, ähm, aus, dieser, aus dieser Prämisse ergibt sich meiner Meinung nach diese, äh, ähm, eine gewisse Art von Spielidee, von Spielweise, nämlich, dass man, ähm, ja, dass man versucht, gegen jeden Gegner ja. zu gewinnen. Weil, ja, aber warum nicht? Also ich gehe in jedes Spiel rein und, und sage, okay, ich versuche das zu gewinnen, weil ich der Beste Exakt, sein und so, will, das, Beste so will aussehen, ja. das ist unrealistisch. Ist, genau, das ist, es ist unrealistisch, Das ist total klar, aber ich versuche es und ich, versuch, ich will alles dafür tun, dass ich gegen jeden Gegner gewinne. Und dafür brauche ich meiner Meinung nach, äh, also es ergibt sich für mich einfach rein logisch, dass man eine Spielidee entwickelt, die komplett ist und die sozusagen alle Spielphasen beinhaltet. Dass man defensiv stark ist, dass man äh, offensiv stark ist, dass man selbst Gefahr kreiert und selbst nicht viel zulässt. In Umschaltsituationen, Standards, alles Mögliche. Ähm, und diese Spielidee, äh, also das ist sozusagen die, so, eine, so eine komplette Spielidee, finde ich, ist die einzige Möglichkeit, um diesen langfristigen Erfolg zu, 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 zu schaffen oder da irgendwie ranzukommen. Ähm, das macht zum Beispiel Freiburg ganz gut, die wirklich äh, einen Trainer haben, der eine komplette, komplette Spielidee verfolgt. Die sind defensiv stark, die haben offensiv eine Idee, wie sie gefragt werden wollen, etc. Und ähm, wenn man aus dieser langfristigen Perspektive sozusagen auf, diese, äh, auf eine Spielweise guckt, finde ich zum Beispiel auch, dass Ergebnisse total irrelevant sind. Ähm, weil die Ergebnisse spiegeln selten oder sagen wir mal äh, manchmal einfach das, das Spiel nicht wieder. Also man, man wir wissen ja. ja alle, man kann Glück haben, man kann Pech haben, man kann fünfmal an Pfosten schießen, man kann gut spielen und verlieren, man kann schlecht spielen und gewinnen. Das ist halt so also verschiedene Sachen. Deswegen finde ich, dass die Ergebnisse, wenn man, wenn man die Entwicklung von Fußball langfristig betrachtet, total egal sind. Viel wichtiger ist es, dass man eben diese Spielidee entwickelt, die komplett ist. Weil langfristig ist es ja so, Glück und Pech gleichen sich irgendwann aus, der Zufall hat dann ja. nicht mehr so viel Einfluss. Und dann kommt es eben darauf an, dass du diese Spielweise hast, weil wenn, wenn ich eine komplette Spielweise habe, dann gewinne ich auch gegen viele Gegner. Und dann komme ich diesem Ziel, dass ich gegen, gegen jeden Gegner gewinne und langfristig immer weitergehe und immer mehr erfolgreich, immer erfolgreicher werde, auch immer näher. Ähm, weil, also warum brauche ich diese komplette Spielidee? Weil man, man kommt ja immer gegen verschiedene Gegner an. Und diese verschiedenen Gegner haben halt, legen halt verschiedenen Fokus. Also es gibt Gegner, die sind defensiv stark, aber können offensiv nicht so viel machen. Oder zum Beispiel Mannheim. Wenn wir gegen Mannheim spielen zum Beispiel, die halt viel mit dem Ball machen, müssen wir defensiv stark sein, trotzdem irgendwie Gefahr erzeugen mit dem Ball. Wenn wir gegen Lübeck spielen, das sind andere Gegner, da müssen wir ein Spiel machen, müssen wir so Gefahr kreieren gegen den tiefen Block, da müssen wir Ideen haben. Aber trotzdem defensiv aufpassen, dass wir, dass wir nicht in Konter fahren. Und äh, man muss insgesamt also, man, man trifft auf verschiedene Gegner, muss verschiedene Lösungen dagegen finden. Ähm, und da wird ganz klar deutlich, dass, nur, dass, dass man halt so eine komplette Spielidee braucht, die sozusagen alle Bereiche abdeckt. Dass ich gegen Lübeck äh, Ideen habe, dass ich gegen Mannheim Ideen habe. Und diese Ideen sind halt verschiedene und die muss ich halt haben. Und äh, an, an diesen Spielen, wo wir zum Beispiel gegen Mannheim, wo wir dann Probleme hatten, weil wir eben ähm, nicht so viel Gefahr kreieren konnten selbst, wird halt deutlich, dass eins, also so ein Fokus auf eine bestimmte Spielphase und nur auf die Defensive oder so, halt nicht reicht. Weil wir müssen, ähm, man braucht für langfristigen Erfolg, ähm, wie gesagt, eine, eine Spielidee, die komplett ist und die alle, alle Spielphasen, alle Aspekte des Spiels abdeckt, um möglichst halt gegen jeden Gegner zu gewinnen. Und ähm, ich wollte den Moment halt einfach nochmal nutzen, um sozusagen auf Dynamos aktuelle Limitierungen mhm. in der Hinsicht einzugehen. Und wenn wir uns die Saison angucken, es ist halt so, die Saison ist total cool. Es läuft alles gut. Wir gewinnen. Wir, wir, ich bin mir auch relativ sicher, dass wir aufsteigen, weil wir einfach so eine hohe individuelle Qualität haben. Aber für diesen, wenn wir das aus dieser langfristigen Perspektive betrachten, muss da noch eine deutliche Verbesserung her, finde ich. Weil, wie gesagt, man wird sich immer weiterentwickeln. Und im Moment ist es halt aber so, dass wir diese Spielidee für langfristigen Erfolg einfach noch nicht haben. Weil ähm, wir sind defensiv solide, haben aber auch gegen einige Teams Probleme, die mit Ball wirklich was anfangen können. Wie zum Beispiel Mannheim. Wir haben, wir verfolgen einen hohen Konterfokus, können da aber auch nicht so viel Gefahr kreieren. Wir haben, wenn wir mal den Ball zum so geordneten Ballbesitz haben, finden wir auch, haben wir nicht wirklich eine Idee, wie wir ähm, äh, Gefahr kreieren wollen. Und taktisch ist das halt einfach in, in vielen Phasen von der Spielidee an sich her einfach nicht gut. Das ist einfach wenig ja. planvoll, finde ich. Ähm, wir gewinnen, wir gewinnen viele Spiele halt durch individuelle Qualität, durch Glück. Ähm, der Gegner manchmal Pech, schießt dreimal an den Pfosten oder ist einfach zu blöd, wie gegen die, wenn wir uns das Hamburg spielen, dann zum Beispiel. Da hat Hamburg ja weiß nicht, dreimal am, am leeren Tor vorbeigeschossen. Ähm, insgesamt ist halt, es halt die Beobachtung, wenn man das langfristig sieht, diese Saison, ist, dass unsere Spielweise taktisch nicht wirklich überragend ist. Ähm, wenn wir zum Beispiel das Spiel gegen Magdeburg angucken, da standen wir defensiv solide, aber mit Ball hatten wir fast keine, also konnten wir fast keine Gefahr kreieren. Und dort gewinnen wir zum Beispiel auch nur mit Glück. Oder gegen Bayern ja. jetzt, das ist so das perfekte Beispiel, stehen wir defensiv solide, äh, schießen das Tor, sieht so aus, okay, wir könnten gewinnen, aber sobald wir das Gegentor äh, kassieren, es, es ist eigentlich klar, dass wir da, 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 da nicht umschalten können, dass wir da selbst, also dass wir da nicht mehr zurückkommen können, weil wir halt einfach nicht wissen, wie wir Gefahr kreieren wollen selbst. Die letzten zehn Minuten waren halt wirklich nur lange Bälle und wir gucken mal, irgendwie Zufall und so ist ja auch durch Zufall, ist ja dann dieses das Abseitstor entstanden ja, ja. Mit, El mit, mit Elas. Aber da ist halt nichts, nichts Geordnetes dabei, weißt du? Und dann, ähm, gegen Ingolstadt war es jetzt so, das war, das war, das war stark. Das war, war mal ein Spiel, was Lüggy was überrascht hat, wo man in der Spielphase Ballbesitz gut war, ähm, und in der Spielphase Defensive. Da muss man natürlich auch betrachten, dass der Gegner ja. einfach extrem schwach war. Ähm, aber also das war sozusagen das war so ein bisschen so eine Ausnahme. Das war wirklich ein, ein Schritt, der äh, ein Spiel, was, was gut war, aber im Großen und Ganzen äh, hat Dynamo diese Saison, halt Zeit Dynamo die Saison, die Spielweise, die halt eben noch nicht aus dieser langfristigen Perspektive heraus, für mich äh, langfristigen Erfolg verspricht. Ähm, also nicht falsch verstehen, kurzfristig ist das, das, das total in Ordnung. Dynamo ist extrem gut genug, äh, also, e extrem gut in, in, in der dritten Liga, es ist alles gut. In der dritten Liga ist es halt so, man, hat, man trifft auf viele verschiedene taktisch schwache Gegner. Ähm, wir haben eine hohe individuelle Qualität, und ähm, gegen die können wir halt gewinnen. Wir haben halt manchmal, äh, ja, gegen die gewinnen wir halt mit der individuellen Qualität, indem wir halt mal einen Standard reinschießen, weil wir halt fünf <lacht> Leute über 1,95 haben, die extrem gute Kopfballspieler sind. Ähm, wir haben manchmal ein paar gute Spiele dabei, aber, ähm, aber auch manchmal äh, halt Spiele dabei, wo wir wirklich mit, mit Glück gewinnen. Und im Endeffekt das ist es halt so, die Ergebnisse sind gut dieses Jahr und kurzfristig ist es total in Ordnung, wir werden aufsteigen, alles gut, aber langfristig habe ich ja gesagt, sind für mich die Ergebnisse total egal. Da geht es nämlich dann um die Spielweise. Und äh, wenn wir uns sozusagen unabhängig von dem, wenn wir uns mit dieser Spielweise, mit einer kompletten Spielidee, ähm, die, die, wenn man, wenn man dann, wenn man sich da von Gegner unabhängig macht und ähm, ja sozusagen, egal was kommt, egal was passiert, mit dieser Spielidee schon eine gute Grundlage hat, um Spiele zu gewinnen, dann wird man erst langfristig erfolgreich. Und Dynamo hat diese Spielweise halt nicht. Und da sehe ich halt noch deutliches ja, Verbesserungspotenzial, ähm, dass wir eben die Spiele, Spiele wie gegen Bayern jetzt, dass wir die in Zukunft halt gewinnen. Weil wir auch eine Idee mit Ball haben, weil wir defensiv stark stehen, aber auch eine, eine Idee haben, wie wir, wie wir ja, gefahr kriegen wollen. Dass man da nicht gegen jeden Gegner gewinnt, ist klar. Ne? Also man hat man Pech. Ja, man schießt dreimal an den Pfosten, keine Ahnung. Es ist, es ist unrealistisch, dass man alles gewinnt, aber langfristig, wenn man langfristig ist eine Spielidee hat, die komplett ist, dann macht, holt man da auch viele Punkte. Ähm, wenn wir zum Beispiel, ähm, also wir schaffen die dritte Liga auch so, aber wenn wir jetzt diese Spielidee schon hätten, wir würden die Liga so abschießen. Wir würden, wir wären jetzt schon aufgestiegen, weil wir so eine gute individuelle Qualität haben, plus dazu ähm, eine, eine Spielweise, die die, die komplett ist, äh, da, 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 da ich weiß nicht, wir hätten wahrscheinlich 30 Millionen Punkte Abstand. <lacht> Um, Im Moment ist es halt so, der Status Quo, finde ich, das ist auch wichtig, nochmal darauf zu verweisen, wenn wir über diese langfristigen Perspektiven reden, dass, halt, dass man da auch eine deutliche Verbesserung braucht. Das dauert. Man, da ist ein Entwicklungsprozess dahinter und muss man halt einem, der, der braucht Zeit und das ist auch total in Ordnung. Um, aber im Moment, der Status Quo ist halt immer noch so in der Phase, wo ich sage, das ist eine Spielweise, die, die, die führt nicht zu langfristigen Erfolgen. Das sehe ich halt kritisch. Um, genau und ich habe dazu äh, ich habe schon ewigkeiten nach äh, passenden statistiken gesucht die das unterstützen endlich äh, und habe endlich äh, die diese Woche äh, ex ja <lacht> habe äh, xg ähm, statistiken gefunden also für die leute die es nicht kennen das ist für das in der bundesliga seit diesem ja bloß Tag, ich, äh, irgendwie auch, immer komisch eingeblendet so ist,
1: extrem unpassend
2: ja genau die die, die sind auch ich bist, das ist auch ein komischer anbieter also der ähm, der anbieter macht das irgendwie berechnet das ganz komisch für die leute die es nicht kennen das ist halt so eine ja sagen wir mal ähm, es bietet im Prinzip die Torwahrscheinlichkeit an von dem von einer gewissen Situation also man hat eine Situation ähm, und guckt sich dann in, in der ähm, also der, der statistische Prozess dahinter ist so dass man sich die Tor äh, eine ähnliche Situation aus der Vergangenheit anguckt und dann halt ähm, so berechnet wie viel Prozent ähm, von diesen Situationen halt wirklich zu einem Tor geführt haben und wie viel halt nicht da wird halt es spielt Positionen vom Ball rein vom Mitspieler von den Gegenspielern von, vom Druck der Gegenspieler etc wenn man zum Beispiel jetzt, man hat zum Beispiel einen Elfmeter, also ein gutes Beispiel ist der Exilic, glaube ich, bei einigen Anbietern bei 0,71, okay. wenn ich mich nicht irre. Das bedeutet also, dass äh, 71 Prozent äh, der ja. Elfmeter halt getroffen werden. Also wenn, wenn, wenn wir sozusagen wenn du einen Elfmeter hast, hast du eine Chance, die zu 71 Prozent zum Tor führt. So. Und das, diese, diese äh, Statistiken, die geben halt einen gewissen, die geben eine gewisse Tiefe zu den normal, sonstigen halt Torstatistik oder Gegentorstatistik, weil, wie wir, ich habe ja vorhin schon gesagt, manchmal hat man einfach extrem viel Pech, manchmal hat man extrem viel Glück, manchmal hat man eigentlich null Chancen, gewinnt aber 3-0, weil man <lacht> halt irgendwie dreimal einen Sonntagsschuss aus 30 Metern trifft, der halt aber eigentlich da ähm, hat man halt, da hat man dann extrem viel Glück, aber eigentlich, wenn man langfristig betrachtet, ähm, ist es ja, äh, ja. das ja nicht, nicht, nicht ja, ist ja nichts Nachhaltiges. Also Langfristig betrachtet ist die ist die Chancenkreation da viel wichtiger als der Abschluss an sich, weil da im Abschluss kann man Glück und Pech haben. Wenn man sich aber konstant äh, fünf, sechs hochkarätige Chancen im, im Spiel äh, pro Spiel kreiert, dann, dann ist es auch eigentlich sicher, dass man da zwei, drei Tore schießt langfristig gesehen im Durchschnitt und dann auch äh, mhm. langfristig äh, gewinnt. Und jetzt jetzt wird es interessant. Das ist wirklich spannend. Ähm, Dynamo hat ein XG dieses diese Saison, also ich habe vor dem Ingolstadt-Spiel, Ingolstadt-Spiel noch nicht mit rein, von ähm, 1,44 pro äh, Spiel. Also das, wie, wie, laut Statistik müssen wir 1,44 mhm. Tore im Durchschnitt pro Spiel schießen. Und laut Statistik müssen wir 1,5 Tore okay, pro Spiel kassieren. Das ist extrem interessant, weil. Wie, 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 ihr wisst ja, unsere wirklich unsere, unsere, unsere Tor-Gegentor-Bilanz ist extrem positiv. Also wir, wir passieren viel 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 weniger, als wir ja. ähm, äh, als wir als wir schießen. Aber laut den Statistiken und den Chancen sozusagen, die wir zulassen, die langfristig ja, ja ähm, viel bedeutender sind als die als die Abschlüsse an sich, müssen wir eigentlich mehr Gegentore passieren als, als wir Tore selbst schießen. Ähm, mit diesen mit diesen Werten sind wir übrigens auch auf nur auf Platz 10 in der Liga. Also 1,44 Tore pro Spiel sind es nur äh, der Liga-Mittelwert sozusagen. Also Fer, die sind Platz 1, was, was das Tore schießen angeht, die haben ein XG von, okay, von knapp 2 pro Spiel. Also die schießen sozusagen ein halbes Tor äh, mehr pro Spiel als wir, laut der Statistik. Ähm, und wenn man das jetzt wenn man diese Werte vergleicht, jetzt 1,44 Tore und 1,5 Tore pro Spiel, äh, also Gegentore pro Spiel, Vergleich mit den, mit, den, mit den richtigen Werten wird halt äh, wird, wird klar, dass ähm, also das unterstützt sozusagen den ja, Detail-Test und diese Beobachtungen, die ich gerade erklärt habe. Dynamo trifft halt 1,71 Tore pro Spiel, in echt. Jetzt, ja? Das sind ähm, knapp 0,3 Tore mehr, als äh, man eigentlich müsste. Das ist ein leichter Indikator dafür, dass Dynamo sozusagen Glück hat im Abschluss, beziehungsweise der Geg die Gegner der Tore, wieder ein bisschen Pech haben. So, ähm, Interessant, dann noch interessanter finde ich ist äh, der, der, der Gegentorwert. Namo ja, kassiert nur im Durchschnitt 0,92 Tore pro Spiel. Und das sind, ähm, das sind über, also das sind fast 0,6 Tore weniger als die Statistik. Das habe ich neulich auch gesehen. Das ist Bundesliga
1: und Zweitliga das bedeutet, auch fast ich... topwert eigentlich. Ja. Was das angeht.
2: Ja, ja. Das, bede das bedeutet halt, das ist ein Indikator für, für einige Sachen. Zum Beispiel dass wir hm. einen extrem guten wieder haben, halt e hohe individuelle Qualität im, im, in der Abwehr haben, dass wir manchmal auch irgendwie noch irgendwie den Ball blocken können, obwohl ähm, ja die, die Chance eigentlich extrem gut ist. Andererseits aber auch, dass wir extrem viel Glück haben, dass wir so wenig Tore kassieren, dass, dass, die, dass, die, dass, die, dass die unsere Gegner auch wirklich äh, sehr ja, einfach entweder schlecht im Abschluss sind oder einfach irgendwie Pech haben oder so, weil wenn man das sozusagen, eigentlich müssen, müssen wir viel, viel, viel mehr Tore kassieren, als, als ja. wir es im Moment tun. Und ähm, das zeigt halt, dass wir ganz, dass wir durchaus viele Chancen zulassen. Das ist Platz ja. 7 in der Liga. Also, dass wir ähm, äh, das ganz das durchaus viele Chancen zulassen, nur halt übst viel Glück haben und, äh, und damit halt wenig kassieren. Und ähm, ich, das unterstützt halt, finde ich, diese, diese Beobachtung, die ich schon gesagt habe, dass wir halt in dass die Ergebnisse total gut sind hm, im Moment, ja, aber langfristig ähm, es ist es halt so, dass, wir, dass wir, wir, wir kassieren so viele Chancen ähm, und selbst können wir ähm, also wir haben, wir haben hinten Glück <lacht> und vorne Glück, <lacht> ja. wenn man es mal so, so, so äh, plakativ sagen will. Ähm, und da spielt viel Glück und viel individuelle Qualität mit rein. Ähm, und es ist halt nicht so, dass Dynamo extrem viele Chancen kreiert und daraus dann äh, ein paar Tore macht, sondern dass Dynamo wirklich viel Glück hat. Und das halt, das entspricht genau, wie ich gesagt, genau der Beobachtung, dass äh, Dynamo ähm, dass die Spiele durch mit Glück gewinnt und nicht durch, durch, durch taktische Qualität und durch äh, eine Spielweise, die komplett ist, sondern dass wir halt einfach äh, diese Statistiken zeigen, dass wir äh, kurzfristig wirklich von, 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 vom Zufall profitieren und langfristig aber aufpassen müssen, weil es, das ist ja so, dass, ähm, dass wie gesagt, Zufall äh, und Ergebnisse an sich, langfristig sind die äh, langfristig nimmt der Zufall nicht mehr so viel Einfluss. Und langfristig ist es auch so, dass man dass sich die Toreanzahl immer an diese tor daten annähert. Weil es ist ja logisch, statistisch ist es ja klar, ähm, wenn in, in, wenn in den 50 Jahren Fußball, wo die Daten schon aufgenommen werden, an, in der einen Sie in, in Elfmeter halt 71 Prozent getroffen ja, haben, dann wird das bei Dynamo ähnlich sein. Ähm, langfristig gesehen, dass wir jetzt vielleicht haben wir in einer Saison einen guten elfmeter äh, schützen der halt 90 Prozent trifft, dann ist es halt in der einen Saison 0,9. Hast man halt extrem viel Glück, extrem viel individuelle Qualität, aber langfristig ist es halt so, dass sich das immer annähern wird. Und das, das, wie gesagt, das zeigt, das unterstützt meine, meine, meine These und meine Beobachtung, dass Dynamos Spielweise halt nicht, nicht so komplett und taktisch nicht so ausgereift ist, wie man es für langfristigen Erfolg braucht. Weil wenn wir das so, wenn wir mit der Spielweise weitermachen und dann gegen bessere Gegner kommen, dann äh, sind die, werden die Ergebnisse nicht mehr so weiter, dann haben wir nicht mehr so viel Glück einerseits. Und andererseits ist dann auch der individuelle Qualitätsunterschied nicht mehr so hoch. Und dann werden die Ergebnisse deutlich, deutlich schlechter werden, als wir im Moment sind. Ja. Das zeigen die Statistiken und die, und die Spielweise. Wie gesagt, ähm, im Moment zeigen die Statistiken, dass die Ergebnisse aktuell besser mhm. sind, als das, was wir eigentlich spielen. Und, wir halt, und da halt Glück mit reinspielt. Ähm, das ist, äh, wie gesagt, kurzfristig ist es total okay. Äh, so gewinnen wir die Spiele, so steigen wir auf. Langfristig wenn man, wir haben ja, wie gesagt, deswegen war die Frage auch total interessant nach den Visionen, wenn man das langfristig betrachtet, auf 5, 10, 15, wie viele Jahre auch immer, brauchst du halt, ist es wichtig, eine, eine Spielidee zu entwickeln die und das immer im Kopf zu behalten, dass man äh, sich, dass man gegen jeden, jeden Gegner gewinnen will, dass man eine Spielweise entwickelt, die komplett ist und sich dahingehend immer, immer weiterentwickelt. Um, das muss man, finde ich, im Kopf behalten und auch bei der Bewertung dieser Saison immer mit einordnen. Dass es halt, das ist, dass die Ergebnisse total gut sind, aber die, die, ja. die Spielweise die dahinter steckt, die Spielidee um, noch gar nicht so, so, so weit entwickelt ist, wie man das braucht für langfristigen Erfolg. Und das zeigen halt diese XG-Daten und das zeigen aber auch die, ähm, ja, das zeigen die XG-Daten, die die äh, nochmal verdeutlichen, dass Dynamo wirklich viel Glück hat, gerade in der Defensive, wo sie 0,6 Tore weniger kassieren als, äh, äh, als sie eigentlich sollten, und auch in der Offensive, wo sie, wo Dynamo mehr Tore schießt, als, äh, als sie eigentlich statistisch sollten. Äh, und das zeigt auch der Eye Test, äh, die die Beobachtungen von mir, ja wo man einfach die, die noch so gewisse Schwächen in der Spielweise sieht da muss man Das muss man, finde ich, einfach im Hinterkopf behalten. Das muss man äh, bei, der Be bei der Bewertung dieser Saison und auch bei der zukünftigen Entwicklung im Hinterkopf behalten, dass man sich halt, da muss man einfach besser werden. Man muss sich äh, verbessern, ähm, langfristig, man muss sich entwickeln, um eben langfristig erfolgreich zu sein. Weil, wie gesagt, wenn wir, wenn wir mit dieser Spielweise so weitermachen, dann fallen wir richtig auf die Nase dann okay. nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder wie auch immer. Beispiele, Beispiele, die das halt wenn wir zum Beispiel Kiel und Fürth nehmen in, in der zweiten Liga, die Fürth war einige Jahre so ein, so ein, ja, so ein graues, so ein graue Maus, also so ein mm -hmm. Team, was halt so niemand wirklich aufgefallen ist. Aber die haben sich irgendwann, haben sie die, äh, einen langfristigen Plan entwickelt, haben sich dazu einen Sportdirektor geholt, der diesen Plan verfolgt, einen Trainer geholt, der eine komplette Spielweise etabliert hat. Und das hat dann einige Jahre gedauert. Und dann, jetzt, jetzt sieht man dieses Jahr, und das ist bei Kiel genauso, dass eine langfristige Spielidee äh, im Endeffekt zu Erfolg führt. Das dauert ein bisschen, aber man macht sich damit unabhängig von, von, von Gegnern, von den eigenen Spielern. Wenn da fünf, sechs Spieler mal weggehen, zu, zu Bundesliga-Vereinen ist das auch nicht schlimm. Weil wenn man eine langfristige Spiel- und komplette Spielidee hat, dann ist man damit auch irgendwann erfolgreich. Und ich hoffe halt, ich, und ich ich ist einfach nur wichtig zu, äh, zu betonen und es im Hinterkopf zu behalten, dass Dynamo da halt noch deutlich, also das Dynamo, das sich in der Zukunft dahingegen entwickeln muss und äh, eben, um eben dann in, in fünf bis zehn Jahren in Richtung also Stabilisierung der hm. äh, Zweite Liga oder eventuell sogar Bundesliga schauen zu können und nicht äh, wieder im Abstiegskampf steckt und dann so, ah, was, was machen wir jetzt, holen wir wieder einen anderen Trainer, der wieder ein anderes Spielsystem hat, sondern das ist einfach, man braucht diesen langfristigen Plan und diese langfristige Spielidee, die äh, ja dann die, 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 die komplett ist und die damit dann zu langfristigen Erfolg führen kann und eben nicht, wie ich gerade gesagt habe, ähm, dass man dann wieder Probleme bekommt, wenn ja, man kurzfristig denkt. Also, nochmal kurzfristig ist alles okay, Liga reicht es total, aber wenn man das versucht objektiv zu bewerten, sind halt eben die Ergebnisse besser ja. als die Spielweise im Moment. Und für langfristigen Erfolg, wenn wir das aus dieser langfristigen Perspektive raus betrachten, dann müssen wir uns da einfach verbessern. Das haben wir leider bisher ein bisschen versäumt, dieses Jahr. Die Entwicklung ist nicht mehr, also ich habe da nicht so viele Entwicklungsschritte gesehen seit, seit Sommer, aber für die Zukunft das ist es jetzt einfach wichtig, dass man das im Hinterkopf behält und sich versucht weiterzuentwickeln und ähm, nicht auf dieser Spielweise sozusagen beharrt, weil die, wie die Statistiken und wie die, wie die Beobachtung zeigen, ist halt einfach für langfristigen Erfolg ja. noch nicht äh, ausgetauscht.
1: Okay, ist mal ganz interessant, das so zu hören. Ähm, Glaube ich, es wussten einige wissen einige auch nicht so. Ich meine, diese XG-Daten sind noch, ich am Kommen ist ja noch was relativ Neues, wie man jetzt auch sieht in der Bundesliga, wenn die da noch so ein bisschen Fehl am Platz immer einge angezeigt werden und so. Aber ich glaube gerade, was du, wenn ja. du jetzt Kiel ansprichst und so, da haben wir mit dem Ralf Becker, der, ich glaube, den Grundstein da mitgelegt hat in Kiel, haben wir einen richtigen Mann dort. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Werden wir sehen, was, ja. was da in, in Zukunft in der Hinsicht auf uns zukommt. Hoffen wir mal, dass es sich ähm, dann nächste Saison stabilisiert in der Hinsicht. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie wir das machen werden mit Martin. Ich werde vermutlich einfach, er hat uns ein paar Audiodateien, das hat funktioniert, zukommen lassen. Werden wir seine Vision, äh, seine Ideen einfach noch hier hinten jetzt irgendwann einfügen? Ungefähr jetzt, so ungefähr.
0: Ja, also meine Einstellung bzw. meine Sichtweise ist da eher konservativ. Ähm... In den nächsten fünf Jahren wäre es schön, wenn Dynamo sich endlich mal in der zweiten Liga etablieren würde. Denn was Dynamo in den letzten 15, 20 Jahren war, war eine Fahrstuhlmannschaft, beziehungsweise, wie ich das gerne nenne, eine Mannschaft zwischen den Ligen. Heißt eigentlich zu gut und zu groß für die dritte Liga. sieht man auch diese Saison wieder, hat man auch 2016 gesehen. Aber ich vergleiche das gerne mit Dynamo. Simon Terodde, der ein Spieler zwischen den Ligen ist, der ist viel zu gut für die zweite Liga in der ersten Liga kriegt das aber nicht gebacken. Und ich möchte einfach, dass Dynamo das jetzt mal schafft, das zu ändern, sich in der zweiten Liga zu etablieren. Ich würde sie tatsächlich auch in zehn Jahren eigentlich gerne noch in der zweiten Liga sehen. Gut wirtschaftend, was auch schon gesagt worden ist, dass man halt keine Schulden hat, keinen Investor hat, um dann in 15 Jahren schon dann in der Bundesliga zu sein und sich dort zu etablieren, aber nicht zu so viel zu wollen am Ende, denn das geht sehr häufig schief. Ähm, ich möchte auch nicht, dass Dynamo ein Arminia Bielefeld wird oder ein SC Paderborn, die ein Jahr Bundesliga spielen und dann wieder absteigen. Wobei das bei Bielefeld ja noch nicht klar ist. Also sowas möchte ich nicht unbedingt, ich würde es gerne ruhig angehen und einfach ein paar erfolgreiche Jahre haben, wo man nicht darüber diskutieren muss, ob man wieder in der sportlichen Bedeutungslosigkeit versinkt was die Dritte Liga ja schon annähernd ist. Jetzt in Deutschland vielleicht nicht ganz so, weil es auch durch Magenta ein bisschen geboostet wird. Aber, ja. Und das andere ist, dass ich denke, Fußball kann man nicht planen. Also es geht ja hier vor allem um Wünsche und Vorstellungen und nicht um Pläne, aber du kannst Fußball nicht planen. Das ist, außer du hast Geld. Wie die Bayern, wie Paris, wie Man City. Ähm, Ansonsten kannst du Fußball nicht planen. Wir hatten mal einen fünf unter Ralf Minger, der besagt hat, dass wir eigentlich nächstes Jahr Bundesliga spielen wollen. Letztendlich. Beziehungsweise eigentlich schon dieses Jahr. Und am Ende ist man damit auf die Fresse geflogen und jetzt spielen wir dritte Liga. Zwar erfolgreich, aber was nützt, dass man es dritte Liga ist. Also das sehe ich, sowas sehe ich kritisch. Fußball ist ein Sport, der sehr viel mit dem Zufall zusammenhängt und mit ganz vielen richtigen Entscheidungen, die man treffen muss. Und diese Entscheidungen wurden nicht getroffen und damit ist so ein fünfjahresplan für die Tonne. Deswegen einfach, wie wir jetzt von Spiel zu Spiel gucken, von Saison zu Saison gucken und gucken, dass man sich gut schlägt, dass man erstmal sich wirklich etabliert in der zweiten Liga und nicht jedes Jahr zittern muss, wieder abzusteigen. Das wäre, das würde ich, da würde ich mich sehr freuen.
1: <lacht> und dann ähm ja, ich glaube, <lacht> haben wir heute so grob alles gesagt. Jetzt fehlt nur noch das Tippspiel. Ähm, da werde ich jetzt
0: auch noch genau, Martins Tipp, Tipp ja.
1: einblenden. Hat also auch noch eine Audio geschickt.
0: Ja, mein Tipp für das Spiel gegen Mappen. Ich denke, die Jungs haben ein bisschen Oberwasser durch das 4 zu 0 jetzt gegen äh, Ingolstadt. Allerdings sind die auch dann doch relativ klar im Kopf. Also wenn ich im Mai gehört habe hinterher äh, oder auch ein Paul Will, die da Schon sehr reflektiert auch waren und äh, trotzdem hoffentlich von Spiel zu Spiel gucken. Und Kauczynski ist Trainer, der den Jungs das sicher auch einflößen wird. Trotzdem denke ich, in Mappen, das ist ein schwieriges Auswärtsspiel. Wir sind zwar auch ein gutes Auswärtsteam, aber für mich ist Mappen so ein bisschen unberechenbar. Die haben zwar als besten Torschützen einen, der hat drei Tore geschossen, aber die haben sehr viele Torschützen. Trotzdem denke ich, dass unsere Abwehr gut genug ist, um die fernzuhalten. Das heißt, ich denke, es wird ein Spiel zu Null. Aber ich denke, wir werden auch nicht viele Tore schießen. Ähm, mein Tipp ist also 1 zu 0 für Dynamo.
1: Ähm, wenn wir auf letzte Woche gucken, ähm, ja, war sehr unerfolgreich, sage ich mal so. Ähm, Martin, keinen richtigen Tipp. Nick, <lacht> du auch nicht. Ich hatte jedoch die Tendenz richtig äh, in Richtung Ingolstadt ja. mit einem 2 zu 0. Ähm, ja, also ähm, ausgeglichen. Martin 2, ich 2. Du nur ein, also du hast noch was aufzuholen. <lacht> ähm, ja, was tippst du <lacht> gegen Mappen?
2: Ich sage, wir gewinnen da 2 zu 1. Okay,
1: ich hab, ich tippe auf ein ja. 3 zu 1. Also für Dynamo natürlich. Okay, <lacht> okay ich glaube, ist mal wieder eine etwas längere Folge geworden, aber äh, glaube ich, verständlich waren zweimal eine lange Woche, ähm, was Spiele angeht und, glaube ein extrem wichtiges Thema, vor allem in unserem Verein, nach der doch etwas äh, unruhigen Vergangenheit in den letzten Jahren. Ähm, wir können uns nur entschuldigen, ja. passiert natürlich immer mal, dass in Deutschland das Internet ähm, nicht so funktioniert. Ist ja nichts Neues, ich glaube, es <lacht> kennt jeder. Ähm, ja, äh, wenn du nichts mehr zu sagen hast, glaube ich, würde ich den Podcast hier an der Stelle beenden. Okay, gut. Ich, ähm, ich habe eigentlich auch nichts mehr. Ja. Das ist gut. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns äh, über Feedback, über irgendwelche Anregungen. Könnt ihr uns gerne schreiben, wie immer. Instagram, Twitter, ähm, auch privat. Ähm, ja. Dann sage ich Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
2: Sagina, woo.